0: Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Fernando Soldevila y Ray García. Tengo aquí un sobre que me ha llegado esta mañana. La gente que esté en el stream lo puede estar viendo. Pone Ciencia o Ficción, el plan. Y pone mi dirección, que he tachado justo la dirección para que no se vea, por si acaso. Esto me lo ha mandado Ángel, me, me ha llegado esta mañana. Escucha, como sea, como el plan de Fernando Alonso... O... Va, sí, va a ser un poco defectuoso, no sé, a ver, no sé lo que me ha puesto. O sea, me dijo que me llegarían unas directrices, porque no podía venir. Bueno, bienvenidos a Ciencia Ofición, un podcast sobre la tecnología que encontrás... Esto no hay por dónde cogerlo... Eh, Ciencia ficción, arrancamos, temporada 4, episodio 66, el podcast más preparado, el podcast que te enseña eh, lo que es la improvisación, podríamos decir, porque hoy no está ni Ángel, no está Tomás, no está Antonio, solo estoy yo, porque soy el único que no tiene vida y podía estar aquí, y otro que parece ser que tampoco tiene mucha vida, que se llama Ray y me está acompañando, me está haciendo el favor y yo le estoy insultando para empezar, pero bueno.
1: Bueno, estoy acostumbrado. Eh. Me han hecho mucho bullying a lo largo de la historia. Sí, Entonces, bueno, para mí esto es, es algo rodado. Un poquito claro, más, pero. No me vida, me voy a
0: intentar portar bien porque hay que agradecerte que hayas querido venir. Sobre todo porque te he avisado, creo que eran las 7 menos 5 cuando lo he escrito y teníamos que empezar a las 7. Se nos ha hecho un poco más tarde porque ha habido aquí follones y tal. Culpa mía. Sí, sí, por supuesto. Eh, culpa de Antonio y de Tomás, que la han liado parda. O sea, que si uno no puede venir, que si luego... O sea, en el en el mundo en el que vivimos, que puedes mandar un mensaje a cualquier parte del universo y te tarda tres segundos en llegar, no se han puesto de acuerdo en qué día había que grabar. Así que con esas estamos.
1: Yo suelo decirte que a Tomás lo dejo tranquilo, pero yo, yo tengo una batalla clara para quitarle el puesto a Antonio, ya lo sabes. Sí, entonces, esto es otra más, otra a casilla ver, que marco.
0: Yo creo que hoy, hoy, sí. Yo creo, hoy a poco que hagas me parece que le vas a robar el puesto. ¿eh? Y sin TikTok, ¿eh? Y sin TikToks ni nada, sí. Vale. Eh, sí, hoy va a ser un poco un mix de información de servicio, de, de cosas que han ido saliendo, un montón de trailers que han salido esta semana, la semana pasada, de cosillas que se han ido publicando que me apetecía traer porque a lo mejor mucha gente no se había dado cuenta y, y yo creo que están guays, y un poquito de debate sobre la peli de Batman, que tú la has visto, ¿no? A ti te moló.
1: Sí, a mí me moló. Pues... Ya empezamos dando el... TLDR. Eh.
0: Hablaremos un poquito luego. La intro ya está hecha. Eh, por seguir un poco el, el organigrama, este canónico que tiene Ángel siempre, porque ya he, he trastocado la intro y seguro que se está tirando de los pelos. Eh, sí,
1: bueno, que, que lo comente. Si le parece mal, eh, que lo comente y se lo <risa> le podemos responder en vivo. ¿eh? Eh,
0: la puede editar luego. Luego en la edición puede quitar todo y ponerse. Como él ya se ha <risa> se pone ha, él. Claro, como ha grabado la intro un millón de veces, puede ponerse a sí mismo si quiere. Pues lo que decía, por, por mantener. Tener un poco el, el, el esquema que llevamos siempre. Podemos empezar hablando de qué hemos visto o leído eh, estos últimos días o recientemente que te haya gustado y, y quieras compartir. Si tienes algo, ¿eh? Si no, no hay ningún problema. Sí,
1: sí, sí. Tengo, tengo. Eh, tengo varias cosas, así que tiro yo ya... Tiro mi sí, sí,
0: sí, sí. Eh,
1: leer. Me estoy leyendo esto. A ver. A ver si se puede ver.
0: Monkey Island. A no. ver,
1: así, ah, sí. sí. Eh, me lo estoy leyendo este Game Press de la editorial Game Press Los Misterios de Monkey Island uh -huh. eh, y me está bueno no llevo mucho tampoco llevaré como un 30% un 20% pero me está encantando porque son los entresijos de momento he llegado al inicio de lo que es la concepción de Monkey Island pero hablan uh -huh. un poco de la concepción de LucasArts eh, del nacimiento de las primeras aventuras gráficas y bueno es un mundio que me, me, me gusta mucho y me, me pegué en su momento una buena paliza con LucasArts y el libro me está pareciendo chulísimo así que lo estoy disfrutando mucho
0: esos libros Luego. son una pasada, ese tipo de libros. Porque, por ejemplo... No sé si conoces un juego que se llama Spelunky. No. No. Es un juego de entrar en una cueva y es, es básicamente escapar de una cueva, pero cada, juega, cada partida que juegas, la cueva es completamente nueva. Es, se genera proceduralmente. Entonces, hay un libro sí. que, es, que escribió el tipo que diseñó que diseñó el juego y te cuenta todos los entresijos de cómo lo programó, de por qué quería hacerlo. Trabajo. O sea, está súper guay. Ese tipo de libros molan muchísimo. Hay una saga, o sea, una saga, una editorial que se llama Boss eh, Fight. Boss Fight. Sí, Boss Fight Books. Eh, te la recomiendo porque tienen un montón de libros sobre un montón de videojuegos. Tienen ese libro del Spelunky, tienen un, un libro sobre el Super Mario Bros. 2, sobre Final Fantasy, sobre el NBA Jam de las recreativas. Y son bueno, libros claro. que te cuentan un montón de cosas sobre los videojuegos, pero también sobre un poco la historia que hay alrededor. Sobre, por ejemplo, el del NBA Jam, que a mí me flipó, te cuenta mucho sobre la cultura de los arcades y de todo el movimiento que hubo en Estados Unidos y tal. Está muy guay.
1: NBA Jam fue otra... Otro. Bueno, no es que no, ahora, que si sí, Twitch y sí, si lo que tú quieras, pero la época recreativa que, que hemos vivido nosotros, eso de irte con 20 duros a, a echar cuatro partidas y elegir pre, el, con precisión a qué juegas, sí. a, yo la recuerdo con, con mucho cariño. Porque estaban diseñados sí, para,
0: para pulirte la pasta, pero de una manera sí.
1: criminal. Claro. Claro. <ríe> Claro. El Ghost and Goblins, por ejemplo, es el, el típico juego que yo nunca pasaba de la primera sí. eh, pantalla, por decirlo de alguna manera, y había el típico freak de, de, de allí de, de arcade, de, de las recreativas, que era como cinco duros y se tiraba, pues a lo mejor, seis toda horas. Ta, jugando, toda la tarde sin parar. jugando, sí. Sí, 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 sí. Pues eso, este libro me está encantando, me ha apuntado lo de Pelunky, eh, porque me parece curioso, y es lo que te digo, ese tipo de... De, de saber de los entresijos de cómo sí. me, me, me gusta Está y creo chulo. que también es una, tiene una parte creativa que también me, me va bien saber cómo se desenvuelven y cómo resuelven según qué, sí. según qué problemas y luego me he visto eh, ¿cómo es? En, es Demos Slayer en, en inglés eh, Guardianes de la Noche en español eh, que es ¿Esto una, es un anime o un manga? un anime, sí, sí, es un anime es un manga también, claro yo me he visto el anime tengo, tengo ganas de pillarme el manga porque es una serie corta el manga son 31 tomos, creo. Con lo cual, bueno, está a la altura en, di en dimensión de Full Metal Alchemist, por ejemplo, que me parece una obra magnífica. Y tengo que decir que me, ha, me la recomendaron en su momento y ahí la dejé. Eh, pero tengo que decir que me ha encantado. La, me he visto la primera temporada, está en Prime Video. La segunda la he visto en Crunchyroll. Eh, y. Pff, ¿Qué te voy a contar? Es que a visto este, este tipo de animes, eh, ¿sabes? De, que al final están cortados por el mismo patrón. El típico chico que sabe poco, pero aprende mucho, de repente tiene mucho talento y hace unas magias que te cagas, pero está muy bien está muy bien contado, está muy bien hilado y, y tengo que decir que sobre todo, por encima de todo, la animación de, del anime es espectacular. O sea, de, para mí creo que diría casi que, que el mejor anime que he visto en cuanto a calidad de animación hasta el momento. Está muy, muy bien hecho.
0: Entonces eso es un poco mi, mi listita. ¿Tú has visto algo de anime últimamente o, o te gusta? Uf, hace o... mucho tiempo que no. O sea, sí que me mola, me mola. A ver, me mola más la parte artística de cómo lo animan y tal porque eso sí que me gusta mucho. Las historias me cuesta más, porque hay muchos animes que es como que se enrollan mucho eh, y no sé, son, es una narrativa muy, muy particular eh, los japoneses. Esto lo conocía, claro, por el nom, por Demon Slayer no lo conocía, lo conocía por Kimetsu, porque en Twitter... Kimetsu. No... Sí. Es
1: que no me acuerdo del nombre ahora mismo, mira que me lo he dicho 74 veces, pero me sale Kimetsu no Nagua,
0: pero no es eso. Es Kimetsu no Yaiba, pone aquí en el trailer. No Yaiba. Estoy, estoy compartiendo sí. el tráiler en, en, en sí. Twitch, el el sonido, porque si no, nos tumbarán todo. Eh, pero pero sí, lo conocía Oye. y sí que había visto algún vídeo sobre la animación y me parece una locura. Había alguna pelea por ahí que estaba muy bien animada. Eh, hay una escena, mucho. que ya, ya
1: si, si alguna te, te animas si y la ves, hay una escena que es, nada son 10 segundos, que es el padre del protagonista bailando, uh -huh. haciendo una, un baile. Es como un recuerdo que tienen. Esa escena, el, el movimiento del, del, del tipo es increíble. Sí. O, sea, o sea, increíble. o sea Ya te digo, a un nivel que, que yo hasta ahora no había... Seguramente habrá mejores, ¿eh? pero tampoco yo soy un gran consumidor de anime. Pero este en concreto me parecía sublime.
0: Estuve viendo hablar a un... No sé si fue en un podcast o, o en un canal en Twitch. Eh, hablaban de una cosa que suele pasar en los animes, que es que en, en general tú tienes un nivel de la animación que es el estándar, que es el que con el que ellos hacen el episodio, pero hay momentos en el anime que se nota un montón que se han gastado más dinero en esos 30 o 40 segundos y se ve que flipas y dije sí, es, es, o sea me vienen a la cabeza eh, recuerdos de alguna serie y, y decían que esta serie parecía que todo el rato era así, o sea que estaba sí, muy sí. bien animada
1: es increíble ¿eh? Está muy bien y la trama y la historia y, y, y todavía me queda porque ya te digo no he, no he leído nada del manga, me, me lo quiero pillar pero de anime me, me he visto dos temporadas como mínimo yo intuyo que quedan tres o cuatro porque no irán más del tomo 8 seguramente, o sea que son 31 imagínate que la historia para largo yo
0: hace tiempo que no veo lo último que vi fue la de los titanes que no la he visto entera porque la última temporada es como que han parado, han hecho cuatro o cinco parones no sé, llevan años intentando acabarla o no sé si es que no la piensan
1: yo creo que ya está terminada Ataca a los titanes yo he visto las dos primeras temporadas creo Esperé a la tercera, salió y ya como que no me enganché a, a verla, pero la tengo pendiente. Eh, y luego he visto algunas más que me han gustado mucho. A mí Full Metal Alchemist es que Brotherhood, que es el anime, eh, eh, digamos que fiel al manga, eh, en el que no se enrollan con episodios de relleno, etcétera, etcétera, es otro anime que recomiendo, bueno, de mis, de mis preferidos. Lo tengo por ahí en la estantería que ves. No, sé si, sí, se... no es... sé si sé señalar, eh, pero más o menos por aquí... Se ve al fondo oh, una estantería aquí. blanca, sí. <ríe> sí. pues por ahí tengo alguno, algunos tomos.
0: No sé, esa es la última que vi, que sí que me estaba gustando. También me gustaba mucho como estaba animada y la banda sonora me flipó y la historia estaba guay, hmm. pero no, no acabé hmm. de verla por eso, por los parones. Lo típico que paran y te tienes que esperar medio año y luego cuando vuelven a arrancar a lo mejor tardo cuatro o cinco meses en volver a cogerla y tal. O sea, supongo es, que la acabaré, pero sí. Eh, decían por el chat One Piece que es cortito, sí, One Piece llevan 14 sí. años y ni ha acabado ni tiene pinta de que vaya a acabar pronto. No
1: sé si llevan más de mil, no, no sé si no, llevan más de mil episodios seguro, sí eh, una, pero nunca una... me enganchó, lo, lo he intentado varias veces con One Piece y a sé mí... que hay gente que es súper fiel, pero a mí no, no me, nunca me enganchó.
0: No sé, a día de hoy el, la serie me da mucha pereza empezarla porque sé que es un sinfín, si empezase empezaría <risa> claro. el manga porque el manga lo lees mucho más rápido. Pero, Pero claro, no si, sabiendo que tiene mil capítulos por delante, ¿sabes? Claro, Como para sí. decir, es, es bastante digamos. duro, sí. ¿Has visto algo más últimamente?
1: Pues así. Te voy a hablar de Palomiteo. Bueno, sí, he visto Doctor Strange. Eh, la vi ya el lunes. ¿Y qué tal? Eh, ¿La has visto? No. Eh, claro, es que intuyo que nuestras opiniones de Batman van a ser muy distintas. <risa>
0: Con lo cual, no sí, sé si darte mi opinión
1: de Doctor Strange Hombre, no, sé si no a mí de... la primera me
0: gustó, ¿eh? la primera de Doctor Strange O sea, no me parecía un peliculón, pero visualmente me gustó muchísimo, o sea, visualmente me parecía la más chula de Marvel de, de largo o sea, por, al menos la más original
1: Sí, eh, a mí la primera me gustó Tampoco es que dijera que es la mejor que he visto pero mm. yo ahora mismo te podría decir me arriesgo a decirte sin miedo a equivocarme, porque como es mi opinión no me voy a equivocar claro que Doctor Strange está, la segunda está seguramente en no sabía decirte si en mi top 3 o en mi top 4, tengo que pensarlo, pero me ha, me ha encantado. Sí, eh, sí, sí. pero de principio a fin, no hay ni un solo... y hay fricadas, ¿eh? Y hay san...
0: muchas Sun Raimiada de esta de reinada, Bueno, claro, como se es diga. Que Lo que me llama de esta a mí es que la dirige San Raimi, entonces yo sí, creo que claro. solo si ha hecho cosas que son típicas suyas me gustará, porque el tío, al menos por, por fin están cogiendo gente que tiene algo de personalidad. O sea, han cogido a este tío, cogieron al... ¿Cómo se llama? Al Taika no sé qué. El que hizo sí, la segunda... Guay,
1: está, Taika Wakiki o este, el de, sí. de Torra Arnarok. Claro, que el que hizo la de Thor, que, te puede
0: gustar o no gustar, pero al menos tienen algo, ¿sabes? O sea, son... Tienen una visión y, la, y le han dejado hacer algo diferente. Le han dejado hacer algo sí. que a él le mola o que él ve que es interesante. No es la típica peli que es... Una máquina sacando películas que son todas iguales. Al menos son un película... Hay
1: detractores, diferente. ¿eh? Hay detractores de, de estas cosas. Eh, por ejemplo, en Torrance Ragnarok que, ah, que hay mucho chiste, hay mucha broma, todo lo que tú quieras. A mí me parece un peliculón. Me parece una película súper entretenida. Eh, y, y volviendo a Doctor Extraño, eh, ya te digo, no hay... No hay altibajos. O sea, no hay, un, no hay bajones en ningún momento en el que digas, vale, me, han, me ha gustado, pero este rato pues, a lo mejor me sobraba. Mm. No, no, la película tiene ritmo desde el minuto 1 desde el minuto cero. En realidad empieza teniendo ritmo el, la, el primer fotograma ya es ritmo. Mm. Entonces, eh, yo la recomiendo mucho, muy fuertemente.
0: Sí que sí que me apetece y... verla. No sé si iré al cine, porque aquí me da mucha pereza ir al cine. Eh, pero, a ver. Sí, cuando la saquen en streaming, seguro que. Si no la he visto antes en el cine, sí que, sí que la acabaré viendo. Porque además, el Doctor Extraño me mola. O sea, me mola los cómics, he leído algunos. Y, y, y sí que es un personaje que me mola. Y visualmente, es que está muy chulo. O sea, se pueden permitir hacer cosas que no hacen en otras películas.
1: Sí, y es guay, es guay también porque imagino que habrás visto todo el ecosistema, habrás visto What If, habrás visto WandaVision, habrás
0: visto un no. poco todo lo que hay. ¿No has visto nada de esto? What If no lo he visto. Eh, entiendo que un poco va por un episodio de What If que sale si el Doctor Strange fuese malo o algo así.
1: No, 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 bueno, no te voy a decir nada, pero no, a mí no los tanto spoilers, por
0: eso ah, por cierto, no lo he dicho al principio, el capítulo de hoy es, como no está Ángel, va a ser full spoilers de todo lo que nos dé la gana o sea, siéntete ¡Ah! libre no, de no. spoilers de todo a mí me, el que no quiera pero spoilers, mal. que se vaya y, o que se vea lo que de lo, sobre lo que estamos hablando y luego vuelva, ver, pero aquí es full spoilers
1: como va a editar Ángel, eh, nos podrá poner pitos, pitidos. Podrá po Ya, pero igual,
0: no tiene mucho tiempo para editar, así que si decimos muchos spoilers, no le va a dar tiempo a editarlo todo.
1: Él <risa> sabrá, él sabrá. No, no, no te voy a, no te voy a tirar ningún spoiler. Eh, ya, no por ti, porque sé que te dan igual, pero habrá alguien que en el fondo vale, igual, sí. me, que, me quiera matar. Pero bueno, de Batman eh, vamos a hacer spoilers. Si... Que la gente que se prepare. Bueno, que, que se dé, pues eso ya me da igual. <risa> ¿Sabes? Sí. Pero yo no lo sabía, lo sabrás tú. Vale, vale. Eh, no Te decía que, eh, que, que mola también porque no hay una conexión como muy directa, hmm. pero todas estas series que han ido nutriendo el, 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 el universo de Marvel tienen, tienen cabida puntualmente dentro de la hmm. película y es como también una un gran bol donde, claro, permitiéndote el lujo de jugar con el multiverso y hay, es un gran bol de... de de referencia también hmm. eh, sin dejar de perder la, la, la claro, línea argumental la línea yo entiendo que
0: a nivel narrativo eso es una herramienta bestial o sea claro. permitirte jugar con universos paralelos y tal y alternativos siempre da un juego que flipas te da una libertad de poder jugar con los personajes hmm. o sea sí, me acuerdo por ejemplo hubo gente que se cojó un montón en la serie de Loki porque había un no sé en alguno de los capítulos había un Loki que era una mujer o no me acuerdo y es que no he visto bueno y un
1: cocodrilo Claro, entonces un se, que, se, que los se
0: quejaban mucho, pero eso desde el punto de vista de alguien que está escribiendo un guión o que digamos que le dejan hacer una historia, es una pasada, porque te permite hacer, jugar y pasártelo bien con esos personajes.
1: Claro, al final el marco que tú te, los límites que tú te marcas cuando escribes una historia o lo que sea que, que es genial para ser creativo el ponerte unos límites muy concretos y mm. intentar no salir de esto. Pero mm. en este caso el límite es ninguno. Claro, quiero decir y te vale y, y sabes que eh, argumentalmente no hay no hay, no hay eh, errores ni agujeros de guión ni nada de esto. Mm. Entonces sí, la recomiendo muy fuertemente. Me ha gustado mucho.
0: Muy bien, pues eh, has traído un libro, has traído un anima, has traído una peli. Yo la verdad es que tengo poco. Eh, el poco tiempo libre que he tenido últimamente, que ha sido poco porque estoy a punto de cambiar de trabajo y entonces tengo que acabar un millón de cosas. Eh, el poco tiempo que he tenido he estado jugando a Elden Ring. Eh, empecé a jugarlo y me, me, me atrapó, o sea, me parece una maravilla de juego. Entonces, nada, los fines de semana el poco ratito que he tenido he estado jugando a eso, que no es ni mucha ciencia ficción ni nada, pero bueno por no decir nada. No me engancha, no me... Seré el único en el ¿No te mundo, mola? seguramente, ¿eh? No, no, Nunca no, hay mucha ha... gente... Aparte, son juegos muy específicos. O sea, no... Te seguro tiene...
1: que termino haciéndome, ¿eh? Seguro que termino haciéndome y digo, hostia, cómo me he perdido esto, ¿Qué me ha pasado con los JRPG, que estuve mucho tiempo sin jugarlos. Hmm. Eh, y, y, y seguro, pero he visto vídeos, he visto gente jugándolo y... Sí, está bien, entiendo el... el sabes el hype que genera y todo esto pero
0: a mí me ha enganchado hay algo que muchísimo. No, me, no va conmigo sí a ver te tienen que molar te tienen que entrar hay mucha gente que no les entra y no o sea te, te... hasta Qu quizás el Elden Ring es un poco más asequible para cualquier persona que no haya jugado antes a la saga los anteriores para mí eran juegos de nicho muy específicos o sea es un tipo de jugador que le tiene que gustar el combate de esa manera que le tiene que gustar que sea difícil y que tengas que aprender a jugar perfecto, y, y que cueste horas, digamos, o sea, tú llegabas a un jefe en el Dark Souls 1 o en el 3 o en el que sea, o en el Sekiro, y tenías que aprender todos los movimientos como los hacía, a predecirlos, etcétera, etcétera. Entonces, eso te tiene que gustar. Si no, es imposible que disfrutes ese juego. Ahora, si te mola ese juego, están muy... O sea, si te mola ese tipo de juegos, están muy bien hechos y son muy satisfactorios. Pero claro, Ahí o sea... Ya. Es, te tiene que molar. ¿Pero te lo has pasado? No, 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 no lo he acabado. Que va, si me parece que hasta... Al ritmo que voy, posiblemente hasta Navidades no lo acabe. O sea, no.
1: Pues hay gente muy freak en este mundillo, ya lo sabes, porque por ejemplo, Alex el Capo se ha hecho el Sekiro en No Hit.
0: Sí, lo Está vi lo, lo en directo, tío, ese No Hit. O sea, bien directo cuando se hizo la No Hit. Ese día estaba estuvo... viéndolo. Estuvo, estuvo muy guay.
1: Porque estuvo dos meses Estuvo. Sí, estuvo, estuvo
0: mucho tiempo intentándolo y lo pasó sí. mal, ¿eh? Luego lo contaba sí. y, y lo pasó mal. Eh, me gustó mucho esa, esa, esa run, está muy guay, y luego yo qué sé, sigo al Chuso, no sé si lo conoces. ¿Quién? Chuso, Chuso, Chuso? No. Chuso M. Montero se llama, es un tío que hace no hit que, que me flipa, me, ya me, me jode porque lleva jugando al Elden Ring desde que salió, o sea lleva jugando 50 o 60 días al Elden Ring y no lo veo porque quiero jugar al Elden Ring sin haber visto cosas, entonces llevo dos meses claro. y pico sin entrar a su stream, me sabe mal, pero... Claro. Pero claro, vale. el tío está todos los días jugando a ese tipo de juegos y haciéndose no-hits. O sea, es una pasada.
1: Bueno, yo no podría hacer eso. Yo me... ves Para jugar yo soy de otra manera. A mí me gusta... El, el juego, no, eso es lo que te dice las mecánicas, está bien, ¿eh? cuando era más, más crío, Mega Man, por ejemplo, que hmm. sé que hay una alta diferencia, pero, sí, era un sí, no, juego pero es este parecido, tipo, o sea
0: tienes que aprender los patrones y hacerte los jefes, los jefes del Mega Man, eh, eran lo mismo, es ¿eh? aprender cómo se movían y cómo atacaban uh -huh. y, al, y con eso te los pasabas. no
1: y Yo de pequeño me encantaba y me podía tirar las horas muertas, claro, tenía una Game Boy y un juego, entonces no tenía otra cosa que hacer, y ahora lo he vuelto a jugar... De hecho me pillé el Mega Man de la Switch uh -huh. eh, Uno nuevo que hay eh, mm, me, lo, me lo he pasado, ¿sabes? Pero uno, es más fácil eh, sí. La esencia está, pero es más fácil sí. y, y dos, no, no estoy en esa tío. Eh, no me parece Ahora, te decía eh, eh, una cosa más Porque te he dicho libro, te he dicho serie Te he dicho películas, pero no sí. te he dicho videojuego Ah, tengo no me uno, dicho videojuego
0: ¿Qué tienes? Tengo uno,
1: tengo uno que me está flipando pues me he puesto a... a bueno, eh, encontré un, un canal de un podcast eh, que se llama Todo RPG. Pues uh -huh. estaba muy picado con los RPGs y tal y cual. <coughs> que, por cierto, está, supongo que emiten por Twitch. Eh, en iVox e están. Eh, y le pregunté por, por Twitter y me dijo, juega a, un, a... Porque tengo una DS antigua. Digo, pues ahí hay mucho material bueno que sí. poder... Y me recomendó un juego, es Radiant Historia. Sí. Que es un...
0: ¿Lo has jugado? Es mítico. Bueno, lo jugué hace un montón Cuatro. de años, pero sí, me, me gustó mucho. En la DS sí. hay muchísimos juegazos, ¿eh? O sea, sí, tío, hay muchísimos sí. juegazos. Este es brutal porque
1: es un RPG como tal, bien hecho para la capacidad de la Switch, pero que además le añade la jugada del tiempo. Hmm. es decir, tú tienes un libro que te permite volver a ciertos momentos temporales distintos, de hecho esos momentos se pueden bloquear y tienes que resolver otra cosa en otro momento temporal para poder desbloquear ese momento, y eso le añade una, un, un escalón, o un nivel de, de ¿sabes? de ese rollo al juego que, que lo hace crecer y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo
0: muy guapo, tío eh, hicieron una reedición hace poco de, de los Mass Effect, creo eh, Hicieron una remasterización y tal para jugarlo en HD Si no los ha jugado, a mí esos también me gustaron mucho No, son, japon... no son japoneses, pero tienen otro rollo sí. ahí distinto y sí que son un juego de rol está, está, me, me gustaron bastante Hay alguno que no han envejecido muy bien Meca... o sea, Las mecánicas y tal se nota que son juegos antiguos, pero bueno el mejor más Effect es el 2, a mi parecer. No se juega. Don, ser, eh, sí. Bueno,
1: eh, sé que está la Andrómeda después, ahí ya, yo ya me bajé del barco, pero el 1, el 2 y el 3 me los jugué y me los pasé la 360, hmm. hace ya muchísimo tiempo. Sí. Y, y bueno, son muy buenos, son hmm. juegazos. Eh, la mecánica, el cómo. El, este punto rol. Eh, porque tienes varios, está el RPG clásico Que es súbete a nivel y te van dando eh, Oye, pues el espadazo doble, no sé cuántos, Y te lo van dando porque sí Y luego tienes eh, estos más de construir tu propio personaje sí. De definir por dónde quieres ir Y este creo que el 2, si no me equivoco Tiene una mecánica a la hora de, 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 de crecer Que está Sí, muy y rico, luego cómo interactúas
0: jugar? con el resto de personajes Y tal, esos están muy chulos Ah, hostia, jugué hace poco Al disco Elysium, no sé si has jugado no,
1: lo tengo pendiente eh, Me lo han recomendado un montón
0: Es una locura ese juego, ¿eh? yo, es el mejor RPG que he jugado O sea, es lo más cerca que yo he jugado nunca a Un videojuego que se, o sea, Es el videojuego que más cerca está De ser un juego de rol De papel y dados O sea, entonces me lo es, han
1: recomendado, ¿eh? Está
0: guapísimo, la historia me gustó mucho Y luego tiene un montón de momentos que te partes el culo No sé, de, es súper es o sea, recomendado Lo estuve jugando me costó 30 horas Hacer una partida y hubo un montón de trozos de la historia que no vi, o sea, está muy guay porque realmente tú eliges lo que pasa y ves las, las consecuencias y tal y es un, es, digamos, eres un detective y tienes que resolver un caso y lo puedes resolver de un millón de maneras, puedes resolver cosas, puedes dejarte cosas por resolver o sea, al final es como que tiene un lapso de tiempo de no sé cuántos días son en el juego y cuando llegas a eso se acaba la historia a, hayas hecho lo que hayas hecho uh -huh. y está muy guay eh, tiene un montón de sistemas que son una pasada no, me, me gustó muchísimo, lo recomiendo una barbaridad ese juego
1: lo tengo, lo tengo pendiente tengo que ponerme tengo que con él esto que dices me recuerda a estos juegos de Quantic Dreams no sé si es Quantic Dreams o Quantum Dreams no recuerdo el nombre mm. de la compañía Heavy Rain, ah, eh, Heavy Rain sí. Sabes, el último era Detroit eh, Become Human el último que salió, que es como, es como una especie de visual novel eh, donde tienes que tomar decisiones eh, y en base a tus decisiones pues eh eh, esto. Jorge Virrey me lo pasé mal, o sea, acabé el juego <risa> y, y eh, eh, es, decir, era, eh, es un caso, hay que buscar a un niño, sí. eh, básicamente, y claro, puede pasar de todo, pues yo acabé eh, con la que me gustaba muerta, el crío ahogado,
0: <risa> sí, <risa> sí. en ese sentido este es así, es, de hecho, a ver, en, este, en el Discolisium te puedes morir a los cinco minutos y se acaba la partida, o sea, ahí tiene ese tipo de cosas también, y... Tiene un... Si te molan las. Claro, ahora que decías que te molaba Lucas Arts y tal, es más, digamos, el, la manera de jugar es más como un point and click. O sea, tú te vas moviendo con el ratón, vas buscando cosas, vas viendo distintos escenarios. Tienes que ir... Eh, digo, o sea, no estás jugando con un mando realmente, juegas con, un con, el, con el ratón. Eh, tiene ese rollito de point and click, de ir investigando cosas, de ir moviéndote por el mapa y buscando, buscando pistas y tal. Está muy guay, de verdad. O sea, a mí me parece una pasada. Es un juego... Hacía un montón de tiempo que lo quería jugar. Lo jugué en stream, de hecho, y todo, eh, lo tengo por ahí grabado, eh, porque me apetecía grabarlo y tener el vídeo, y, y está muy guay, o sea, de, me parece una locura de juego. Luego, además, tiene un curro que flipas, porque todos los diálogos del juego están... tiene voice acting. O sea, están todos los diálogos del juego, están doblados al inglés, eh, y muy bien doblados, además, está muy chulo. Eh, es una pasada, o sea, tiene un curro ese juego que flipas. Es, eh, yo lo recomiendo mucho. Pues... Lo
1: pillaré, lo pillaré, no sé, supongo que para Play a ver si encuentro alguna oferta y... Sí, y que, supongo y que, que de que que vez en cuando jugará.
0: lo pondrán en oferta porque no es un juego súper nuevo, tendrá ya dos o tres años por lo menos.
1: Pues creo que lo vi a veintipico hace poco.
0: Sí, lo irán poniendo de oferta. Yo lo pillé en Steam, no me acuerdo cuándo y la verdad es que es una, una pasada, muy guay, tío.
1: Me lo voy a, me lo voy a pillar. mira está en $39.99, ahora no me lo compro. <risa> <risa> que se espere. Cuando baje. <risa>
0: Vale, pues si vale, quieres, pues, si quieres pasamos, eh, pasamos a, digamos, la primera temática del día. Vale, pues lo que decía antes, hoy va a ser un poco información de servicio. Han salido un montón de trailers últimamente de cosas que supongo que a la gente le harán... A ver, evidentemente no, no, no a todo el mundo le va a hacer todo ilusión, pero estoy seguro que hay mucha gente que hay varias de estas cosas que le harán ilusión ver o que tendrán ganas de ir al cine a verlas. Entonces, eh, voy a empezar poniendo el trailer de Avatar, que dura un minuto y medio... También le quito el sonido. La gente que lo quiera oír luego, pues que, que vaya y lo busque. Pero es que si no, nos van a banear en Twitch. Eh, ha salido el tráiler de Avatar que la estrena en estas navidades. Navidades del 2023, si no recuerdo mal. La segunda parte de Avatar. No sé cuántos años han pasado de la primera. ¿10 o Más quince? de 10. Sí, Más no de 10. Entre 10 y 15. Se llama Avatar eh, The Way of Water. El camino del agua o no sé cómo lo traducirán. Eh, y la verdad es que... Bueno, yo... A, ver, a mí el tráiler me ha molado, me ha, pero me ha molado porque soy un friki de, del mar y de bucear y tal. Entonces, las partes que tiene de... que se ven bajo el agua me parecen una locura. Me parecen muy chulas. Ahora, viendo el tráiler gráficamente, yo no sabría decir si esto está hecho con el Unreal 5 o con el Unreal 2, que es con el que harían Avatar 1, me imagino. <ríe> eh, claro, Entiendo que también habrá que verla en el cine para apreciar realmente si se ve muy guay o no. Eh, en, en un vídeo en YouTube a 1080 se ve guay, pero estamos acostumbrados ya hoy en día a ver videojuegos que tienen este tipo de gráficos. Claro, no ves una cinemática de dos horas, pero bueno. Eh, tiene mérito, pero ya veremos. Y la historia es que no se sabe nada. es el Parece ser que hay gente que ha tenido hijos con los tipos estos de Avatar, porque se ve gente azul y gente como personas juntos. Y, y poco más, no han enseñado mucho. Es un trailer de un minuto. La gente que esté interesada, eh, que le pegue un vistazo. Y no sé, no sé, ¿a, a, ti, a ti qué te ha parecido?
1: A mí eh, me, ha, me ha causado la misma sensación que me causó la primera. Y, y quiero decir, vale, quiero decir, visualmente es muy bonito, ya veremos eh, mm. qué hay. Entonces tengo ese feeling. Eh, tengo que decirte que eh, la primera la he revisitado hace relativamente poco porque la vi la vi con mi hija. Eh, bueno, voy sacando pelis, sabes, del, del cajón mm. y cosas que creo que le van a gustar. Eh, le puse a regresar al futuro y ¿sabes? Le he ido poniendo así películas y y Avatar también. Y a mí personalmente me ha ganado con respecto a la ¿Con primera el la primera vez que la... sí sí me ha ganado. Eh, con lo cual la voy a ver, lo tengo claro. Eh, y seguramente terminé bastante entretenido. Pero me pasa una cosa, y nos pasa una cosa con Avatar, con Avatar que, que es bastante curioso. Lo, lo decía el otro día el hematocrítico en Twitter, uh -huh. o bueno, en los Felices 20 creo que hay una sección que hace él. Eh, tío, es la película más taquillera de la historia.
0: ¿Cómo se llama el protagonista? No lo sabes. No, si es que no tiene chicha. O sea, la historia es poca jonta, eso bailando con lobo, o sea. Quiero decir, la historia es totalmente... Todos los personajes son personaje genérico número uno. Persona, o sea, el malo es muy malo, el bueno es muy bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no tienen... Son totalmente planos, no, no tiene nada. Pero visualmente... Apabullante fue una, visualmente. Claro, visualmente fue sí. una locura. Eh, sí, sí. A ver, un poco... Y esto igual es un popular opinión, pero un poco como Titanic. O sea, Titanic tiene a nivel técnico una locura, que es cuando se rompe el Titanic, pero la película es un mojón. Eh. O sea, no... <risa> Yo lo siento mucho, pero vamos... Eh... Y está un poco, a mí me dio la misma sensación visualmente, era una locura. También fue un poco la peli que volvió a traer como el 3D a los cines y tal, y fue un, en ese sentido bastante, a nivel técnico, un poco revolucionaria. revolucionaria. Eh, pero claro, la historia no, no tiene nada, y yo qué sé, la banda sonora, yo no me acuerdo de ninguna canción de, de Avatar, no, no sé. ¿Qué es eso?
1: ¿Tiene algo? A lo mejor eh, consiguen mantenerlo, pero la primera tuvo un algo que no sabría explicarte muy bien sí que es verdad que visualmente como, de, como decíamos es, es la puta polla sigue siendo lo a día de hoy ¿eh? o ¿no? eh, oh, oh, sí 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 no 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 aprecias eh, no no se ve de puta madre hmm. eh, bueno eh, se ve genial eh. ah, <risa> Hay que hablar con propiedad ¿no? se
0: puede, hoy, se puede, hoy es explícito también <risa>
1: Pero lo que te decía es que eh, te estaba diciendo se ve genial. Ah, bueno, eh, eh, pero lo que creo que sí que fue muy en, eh, muy en, eh, innovador fue todo el, to la maquinaria. Es decir, que si los helicópteros con eh, sí, aviones, helicópteros, las, aviones... ¿Sabes? Se Inventaron estás. un montón de cosas. Que, que, que son, creo que a día de hoy... Bueno, yo creo que te diría que lo, los, los drones ahora que, que se usan para grabar, etc. No, no me dejaría mucho si te dijera que algo de inspiración en, en la película. Puede tienen. Creo que hay...
0: Hay diseños, sí, hay diseños muy chulos, de, sobre todo yo recuerdo los, no tanto los tipos de avatar porque son personas azules, pero la fauna y tal, había cosas muy guays, muy originales que, que, que trabajaron mucho. A mí me recordaba un poco toda la parte de los humanos, me recuerda muchísimo a Starcraft, o sea, me parece que se inspiraron mucho en, en los marines y tal, y algunas sí, unidades, sí. pero bueno, al final es una inspiración, quiero decir, pero sí que a nivel artístico a mí me parece una locura de película, o sea, no sí. hace un montón que no la he visto, yo creo que desde que la vi en el cine, en el cine la vi varias veces, ¿eh? fui varias veces al cine a verla, eh, luego posiblemente la vería cuando vivía con Ángel, que teníamos una tele en 3D, posiblemente la vimos, sí. Y, pero de eso hace ya, no sé, 6, 7, 8 años, no me acuerdo. O sea, hace mucho que no la veo. No... Yo diría que la estrenaron en 2009. Me surge esa fecha. No Puede sé ser. Qué,
1: pero, ¿sí? ah, pero por ahí, porque yo la vi en el cine en 3D sí. en 2009. Yo sí si es que. Si, mira, yo ya me voy. <risa> ¿Cómo pasa el tiempo? ¿eh? <risa> sí, eh. Eh... Bueno, es que
0: el 2009
1: son 12 años. ¿eh? Sí, sí, es que años, el tiempo pasa 13. rápido.
0: Y de hecho luego esto además es un tráiler, que luego igual la peli se ve incluso mejor, porque esto tampoco se sabe muy bien. Hay muchas veces que, sa que sacan el tráiler y no está del todo acabado, luego retocan cosas y tal, no sé, no sé, ya, ya veremos. Yo, es difícil que sea tan, no sé, en mi opinión es difícil que sea tan revolucionaria como fue la primera. O sea, porque la primera sí que yo recuerdo la sensación de estar viendo algo que estaba a años de, de cualquier otra cosa que había visto en el cine a nivel visual. Esto, sí, se ve guay, pero yo qué sé. Tú pones la Play 5, el Horizon o el Ratchet Clank y se ven que flipas también, ¿sabes? no
1: Ya veremos. Yo tengo la esperanza de que tiene algo eh, que contar eh, potente o debe tener algo que contar potente porque es que son cinco películas. Es decir, la dos sale ahora en 2023, si no me equivoco, pero es que hay una 3, una 4 y una 5 que ya tienen en fecha.
0: Claro, bueno, claro, es que el Cameron se vino muy arriba, ¿no? Anunció directamente sí, que iba sí. a hacer una saga, ya no que fuese a hacer una película, sí. Así. No sé, ya veremos. A ver, eh, yo con el paso del tiempo cada vez me da más rabia que hagan una película y que la historia sea un mojón. O sea, hay muchas películas uh -huh. que antes veía porque visualmente estaban guays, pero hoy en día, si no veo una historia que me diga algo, pff, se me viene muy arriba. Esto ya veremos. No sé. No... Como han quitado los dislikes en YouTube, ya no puedo calibrar, ya no puedo ver qué opina el pueblo eh, en, en cuanto a likes y dislikes. Ah, es cierto. <risa> Eso era un... un... Es verdad, es, eh... Una buena el encuesta, maremo, brutal. Sí. Sí, sí. ahora ya no se puede. Tiene 12 millones bueno. de visitas en 3 o 4, cuatro... lleva 2 días, el trailer tiene 13 millones de visitas, casi medio millón de likes, no sé. Bueno, no está mal.
1: No, a ver, no está eh, mal, ya, ya veremos. Yo apuesto porque me va a gustar, pero no las
0: tengo todas conmigo. Ya veremos, yo no me fío. Eh, pero bueno, es que no me fío de normal, entonces ya veremos no Dale sé. un like, dale un like, hombre Venga, vale, dejo el like eh, <risa> Le voy a dejar likes a todo hoy porque nos están haciendo el contenido gratis eh, Exacto Pasamos al siguiente Vale Love, Death and Robots eh, Esto es una serie, yo no sé si la has visto, me, creo que me habías dicho que no
1: No, y, y ahora me he pica un poco Es una serie, eh...
0: igual te mola, eh porque es una serie que hicieron en Netflix ahora dos o tres años y eran varias historias, o sea, era una serie de estas tipo antología, que cada capítulo era una historia diferente, eh, sin conexión con todas las demás, y cada historia estaba dirigida por un director diferente y animada, o sea, son todas de animación, y animada por un estudio diferente. Entonces hay un montón de estilos diferentes, es lo que se está viendo en el tráiler, la gente que esté, que esté viéndolo en directo. Si no, luego dejaremos todos los enlaces eh, para la gente del solo audio que, que pueda echar un vistazo si está interesado. Entonces tiene un montón de estilos visuales y cada, cada, cada episodio es una historia totalmente diferente. Yo vi la primera temporada y no me gustó mucho, de hecho eh, me costó acabarla. La segunda no la vi, eh, me dijo Ángel en algún momento en el podcast, lo comentamos, tampoco le hizo mucha gracia. Y la tercera no tenía ningún interés, pero cuando vi el tráiler hay varias historias que sí que me han llamado mucho la atención. Eh... Son nueve capítulos. Eh, van a publicar ahora bueno, nueve capítulos. Realmente es la tercera temporada, pero es la segunda. Porque la segunda por el COVID la tuvieron que partir en dos. Entonces, esta es la segunda parte de la segunda temporada. Pero bueno, la van a publicar como la temporada tres. Y hay varios episodios. Eh, hay uno que es el que se estaba viendo ahora, que es como grabado en miniatura, como si fuesen todo unas, unas maquetas y tal, que me mola mucho porque se ve París, entonces seguro que lo veo. <ríe> Y luego hay varios, voy a hacer salto en el, el podcast, el trailer y acabado, voy a hacer saltos en, para enseñar algunas imágenes. El, hay uno que es, se ve como una especie de, de conquistadores españoles eh, por, por América y se ve como sale una especie de sirena de un lago y, no sé, es una historia, esa historia me interesa porque visualmente me parece muy guay y puede que tenga algo que contar. Luego, el que más interés tengo es... Una historia que se está viendo ahora, que es, eh, me recuerda mucho a las historias de Lovecraft, por lo que se ha visto, y sobre todo a un videojuego que se llama Returnos de Obradin, que es sobre un barco que hay una catástrofe y tienes que investigar. Entonces esto es la historia que pasa en un barco y hay como unos cangrejos gigantes que entran dentro del barco, pero son inteligentes. Entonces se ve que matan a la tripulación y tal, y, y esa historia me, me llama la atención. Y luego hay varias historias más que puede que estén interesantes, no sé. Yo todos los capítulos no creo que los vea, pero la gracia un poco de esto es que puedes... Eh, Coger claro, a, el que te interese, y, exacto, sí. y, y hasta ahí los que no te llamen la atención, no. Visualmente son todos una pasada, pero yo creo que eso es un con, sí. constante en tanto la primera este, temporada. Este en concreto,
1: este en concreto a mí es el que más me llama la atención. ¿Cuál?
0: El de la o tipa la que va andando con
1: el... el... El del espacio, este. Sí,
0: sí, este tiene muy buena pinta, me, me recordó al Borderlands cuando lo vi, a los gráficos del Borderlands, sí, pero, hoy, pero incluso más chulos, eh, tiene muy buena pinta. La historia no sé cómo será, porque no he estado mirando. Eh, y luego hay otro de unos aliens. Se parece muchísimo a la peli de Alien, porque lo que te enseñan es un montón de bichos comiéndose a unos soldados. Este, el de Jíbaro, es el de los conquistadores españoles y la sirena. Eh, luego hay otro, este, el del Swarm, el del Enjambre, que parece ser que es como que hay una conexión con una raza alienígena y tal, que me recordó un montón a la historia de los Terran y los Zerg en el Starcraft, con lo cual ese posiblemente también acabe viéndolo. El de las ratas me parece el, el típico episodio que tiene esta serie de vez en cuando, que es un episodio totalmente aleatorio, que no tiene ni pies ni cabeza. Y luego vuelven los robots. Los robots salieron en la primera temporada y a la gente les gustó muchísimo y se ve que han hecho otra historia con los robots. Luego hay otro de animación que parece más como un anime de unos soldados, ni idea de cómo será. Y el de las miniaturas. El de las miniaturas también tiene una pinta que flipas
1: quería añadir... Ah, sí, como con una técnica de tilt shift Ahora sí, es que no te había pillado. Sí, este... ¿Sabes? Que es como si fueran macros, sí, pero en realidad no son macros. Están sí, lo estoy poniendo arriba. otra
0: vez y se ve un trocito que hay un coche pasando por la Torre Eiffel. Ese yo lo veré, aunque, eso, aunque la historia sea mala, visualmente me parece muy guay, con lo cual, ese lo veré. Y sí. lo que quería añadir, lo último que quería añadir yo, es que, claro, lo que decía antes es que hay varios, varios directores, varios escritores cada, y, y varios estudios de animación. Entonces, el de el episodio que decía del barco y de los cangrejos está dirigido por David Fincher eh, pues te iba a decir, me acabo de dar loco. Es, entonces ese tengo mucho interés porque la historia me parece muy guay el escritor también lo conozco, hace un montón de relatos de ciencia ficción cortos, tiene varios libros de relatos cortos que están muy guays entonces, este puede estar muy chulo. Eh, tengo curiosidad por ver qué va a hacer el Fincher con, con, con esto, con animación y tal, y con una historia corta así. Y luego, no sé, la gente puede ver, eh, también dejarle el enlace, le puede ver todos los distintos capítulos, quién los dirige, quién los escribe, una Ojo, pequeña sinopsis. Eh, el, de,
1: el de las ratas es
0: de Crombie. Sí, el de las ratas es Crombie, que es un escritor muy conocido. Y luego, ¿quién más había? El de... Claro, el de Gíbaro es eh, Alberto Mielgo, que no sé si lo conocerá la gente, pero es español y ha ganado un montón de premios de animación, ha trabajado... yo qué sé. No sé si estuvo en la versión final de la película de Spiderman de animación, la del multiverso.
1: Si sí es quien yo creo, que creo que sí. Salió en, en La Resistencia. Voy a abrirlo. Estuvo vinculado, estuvo vinculado. Sí, creo que sí es. Estuvo vinculado y, y al parecer hubo diferencias creativas y se terminó saliendo. Eh, y de hecho este tipo si no me equivoco trabajó en la primera temporada de Love the San Robot ¿también? puede ser ah, eh. creo que sí
0: sí lo, lo pone aquí en la Wikipedia hizo un capítulo eh, que no me acuerdo qué capítulo es porque por el nombre ni idea pero es un tío que Era, ha trabajado sí que lo he...
1: ya lo he visto ¿Sí? Eh, ves sí que había visto algo eh, eh, y no me engancho eh, este es de una tipa que está como mirando por la ventana Mm. Eh, cómo pasa algo eh, eh, es como una historia cíclica si hago spoiler, os jodáis eh, <risa> no recuerdo muy bien cómo era, pero era una especie de historia cíclica muy bien animada
0: ah, ya me acuerdo, sí, este tenía un rollito Ghost de Shell, sí que me acuerdo que esta... sí. eso es, es bueno, o sea, ahora sí que ha sido ya full spoiler total, o sea, lo que yo acabo vale, de decir. <risa> pero bueno... El... Ángel, ponme un pitido, por favor. Sí, un pitido de dos minutos y medio, no sé, te va a tener que poner. Eh, sí, sí que me acuerdo, ahora me he acordado de este. Eh, el problema que tiene esta serie para mí, o sea, o al menos la temporada 1, que es la que yo vi, es que visualmente eran una locura, pero lo que decía antes, las historias no me gustaron mucho. Y aquí tengo interés, claro, si han cogido historias buenas y las han adaptado bien, pues estarán guays. Porque la animación... A mí me pasó lo mismo. Sí, la animación lo que se ve en el tráiler es muy guay. O sea que... Me pasó lo mismo. Eh, ahora he recordado,
1: no la he visto entera, pero he visto algún capítulo. Este lo vi porque vi al tipo de la resistencia y contó un poco y, y había ganado un premio. Creo que ese capítulo en concreto ganó un premio... No me preguntes cuál. Eh, pero ganó un premio en concreto que al parecer era bastante top. Eh, aquí tiene a la, a la Academy
0: Award for Best Animated Short Film at the 94th Academy Awards que son los Oscar, para que no lo tenga o sea, ha ganado un Oscar eh, no sé si fue por aquel trabajo o por otro, pero bueno que es un tío que sabe animar y ya, yo que sé trabajó con Disney en Tron en las nuevas de Tron eh, ha mm. hecho este tipo de cosas, o sea hay gente interesante, luego ya veremos, eh, esto es lo de siempre, igual hay gente interesante pero que simplemente están ahí pues porque Netflix les ha puesto el pastón encima o, o harán algo guay, No, ya, ya lo veremos. Eh...
1: La voy a retomar, ¿eh? porque ya te digo, me pasó eso, me pasó que vi un par de capítulos, este sí me gustó, vi otro y dije, ¡pum! y ahí la dejé, ¿sabes? Me pasó un poco eso.
0: Sí. Pues ya veremos, no sé. Lo, pero bueno, lo traía porque también salió el tráiler esta semana y ya veremos. Aparte sale muy pronto, creo que lo, lo ponía aquí. Sale este mes. El 20 de mayo. El 20 de mayo, o sea, sale en eh, 9, 9 días. El podcast se publicará el 15 o el 16, o sea, a los 3 o 4 días de que se publique el podcast. Vale, siguiente. Vamos picadito. Eh, Dune. Hay mucha gente, me consta, que el primer videojuego de Dune les atrapó y era... Más adictivo que la especia y que la cocaína. Eh, yo jugué hace muchos años y me gustó mucho, pero no me enganché tanto como, como otros tíos que conozco. Eh, pero
1: creo que nos pilló jóvenes, también te puede digo. Ser. ¿eh? porque Dune el juego será del 89. Claro. Eh, yo en el 89. Yo en, el 89,
0: yo en el 89 tenía un año.
1: <risa> yo, yo tenía ocho, te gano un poco. Eh, pero lo he dicho al azar, ¿eh? Dune, videogame.
0: Sí, no, igual salió en el 2000. Ah, no, del
1: 92. El 92, 92, vale.
0: La noticia aquí es que van a sacar una nueva versión de, de, de Dune, del videojuego de Dune, de estrategia. O sea, no es un remake, es un juego totalmente nuevo, basado en el universo Dune. Eh, salió la licencia a raíz de la película y tal, entonces aquí han cogido eh, los derechos y van a hacer un videojuego de, de estrategia. Lo que es noticia ahora, porque justo, eh, no sé si fue esta semana o la semana pasada sacaron un early access. Entonces la gente ya puede, no sé si hay que hacer un pre-order o, o las claves las van dando, pero se puede probar ya el juego. No es el juego definitivo, pero por lo que estuve viendo en los vídeos y ayer estuve viendo un rato eh, un stream de gente jugando, el juego está prácticamente acabado. O sea, está, está muy, muy, muy pulido ya. Entonces le quedará poco para salir. No sé exactamente cuándo sale. Y es un juego de estrategia, me recordó mucho, es una mezcla entre el Civilization, porque el mapa y, y el estilo es así, no tiene casillas hexagonales, porque es en tiempo real. O sea, es una mezcla entre Civilization y Starcraft, digamos, o Age of Empires. Y tienes distintas facciones, pues tienes inicialmente, no sé si más adelante añadirán alguna más, pero tienes los Fremen, tienes los Contrabandistas, eh, los Atreides y, y el Varón, eh, los Harkonnen. Entonces estas cuatro studies, tienes estas cuatro facciones y lo típico de un juego de estrategia. O sea, tiene una parte militar, parte de gestión de recursos, tiene una parte bastante interesante de política. de hay, Cada X tiempo hay una serie de votaciones y tú tienes unos puntos de influencia que vas gastando eh, para influir en los votos y, y estos votos van cambiando partes del juego. Pues eh, si sale este voto... Eh, reclutar unidades es más caro porque el, eh, digamos que el imperio está en contra de que se recluten unidades entonces eso va afectando la partida y tienes que gastar tus puntos de influencia y luego tiene una parte de espionaje y de diplomacia que es parecido a lo que se ve en juegos como Civilization y tal me gustó una cosa bastante que es que hay para mí hay una quinta facción o han intentado hacer una quinta facción que es el planeta en sí que eso es algo que está muy presente en el libro y en las películas también, que el planeta es como un personaje más. O sea, yo creo que es una de las partes chulas de Dune, que el propio planeta es un personaje más. Y aquí pasa, porque hay tormentas de arena, están los gusanos, eh, entonces es como que al margen de tus decisiones y de lo que estás haciendo, tienes que tener en el, también en cuenta el factor de, de, del planeta. De si vas andando por el desierto, te puede aparecer un gusano. Una no, tormenta, sí. un gusano. Exacto. Eh, luego, yo que sé, lo que se veía ahora en el vídeo: eh, si vas por el desierto, las unidades se van muriendo, o sea, tienes que aguantar, etc. Entonces, es un poco el escenario también, es un personaje más, es una facción más del juego. Correcto. Entonces, no sé, claro que sí. tiene muy buena pinta, yo que sé. También es otro tipo de juego que te tiene que gustar. O sea, los juegos de estrategia siguen siendo juegos de nicho, o sea, no es un juego al que vaya a jugar todo el mundo, pero tiene muy buena pinta. Hubo una
1: época hubo una época que sí, ¿eh? quiero decir, yo recuerdo de Command and Conquer, por ejemplo. Sí. Eh, y luego, como la Corkers Redaler, toda esa época, iba yo al instituto, pues tendría que hacer sí. 15, 16 años. En aquella época. Que, yo qué sé, que y el Age of Empires. No, no era tan nicho.
0: El Age of Empires 1 y el 2, yo creo que todo Cristo jugaba mm. ese juego. Al Starcraft, mm. igual también. Al Warcraft, todos estos juegos en ese momento eran súper. Tampoco había mucho más realmente. O sea, estaban esos, estaban los, el Counter, los juegos de tiros, y, y las aventuras, o las aventuras gráficas, o, o los RPGs y tal. Ahora hay muchos más tipos de juego y, y hay mucha menos gente jugando este tipo de juegos, pero sigue teniendo una... La, digamos, la base de jugadores es una base ultra fiel. Posiblemente sea sí. una base de jugadores que en vez de tener 15, 20 años tengan 30 o 40, sí. pero Correcto. son gente que sigue jugando y juega un montón. O sea, la gente que juega a este tipo de juegos o al Crusader Kings o a los... Yo qué sé, al Total War o lo que sea, que Crusader... juegan miles de Crusader horas. O sea que... Ni me
1: acuerdo del juego. De ese, <ríe>
0: O a los Europa Universalis, wow. los Grand Strategy, este tipo de juegos. O sea, A la gente que le molan estos juegos, posiblemente este sí. juego les, 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 les guste. Tiene muy buena pinta. Ya veremos, ya veremos cómo avanza. Pero también lo quería traer por traer algo de videojuegos y porque no todos los días salen videojuegos de ciencia ficción. No, aunque sea un género bastante común, no hay tanto realmente donde elegir.
1: No sé, yo ya te digo que tengo el cuerpo... Eh, me pasará o me puede pasar igual que con con otras temáticas, con lo que te decía JRPG, yo hacía años que no jugaba JRPG y de repente un día jugué de nuevo y, y ahora podría decirte que seguramente es mi género favorito entonces, eh, esto es como todo de repente me pongo a jugar un Age of Empires nuevo o un Civilization y digo, hostia pues sí. me estoy pasando pipa
0: claro, salió salió el Age of Empires 4 hace poco también, había mucha gente jugando, ahora sí. no sé cómo andará pero bueno eh... Viendo, sigue habiendo, sigue habiendo gente interesada. Y este tiene buena pinta, ya, ya veremos. Si al, al, hay alguien interesado, pues que le pegue un vistazo. Igual hay gente que ni sabía que iban a sacar un juego de Dune. Así ¿No hay que... fecha de salida? Eh, vamos a ver. Eh... O sea, Ahora mismo se puede jugar en Steam, porque yo veo gente jugando en Twitch. Y lo que quiero ver, lo que no tengo claro, es si tiene fecha oficial de salida. Porque lo que hay ahora es el de Access release date 26 de abril, early access release date 26 de abril, entonces la única fecha que hay es esta, la del early access supongo que... en
1: hacer esta jugada del, day zero, del day, día 0 y del día 1 que te saca el juego con un montón de bugs y entonces te cagas en su raza varias veces, sí. bueno, cyberpunk 2077 es el gran ejemplo de, de eso, eh, o no man sky hostia, que el no historia. man sky
0: yo lo pillé de salida ¿eh? yo también, fue muy duro
1: Sí. <risa> pero, ¿lo has jugado ahora?
0: Eh, no, no, que va. Sé es que han a cambiado vez. un millón de cosas porque cada año le han metido parches bestiales y tal. He visto alguna cosa en, en, en Twitch y tal de gente jugando los parches cada vez que los acaban y evidentemente ahora parece que es infinitamente mejor. No sé si lo que pasa es que ya es como que perdí el interés.
1: Yo lo he vuelto a retomar eh, y es de decir que es eh, bueno, es infinitamente mejor. Sí. Primero, eh, es el juego que debería haber salido, pero yo ya estoy muy quemado porque a pesar de. Eh, que saliera como saliera y que faltase lo que faltase y yo le pues posiblemente le pegué 70 o 80 horas al juego a base de minar, eh, como es que, que dices ¿sabes? Eh, no había ni bases, no había ni vehículos nada más que caminar y tu nave ir para arriba eh, pero el, el hecho de salir al espacio, entrar en un planeta a mí me cautivó tenía cosas y, muy guays y sobre todo
0: a mí lo que más me flipó fue la banda sonora o sea la banda sonora que está se la hizo 65 Days of Static Me parece una locura de banda sonora O sea, es un grupo que a mí me mola sí, muchísimo sí, sí. Y le hicieron un disco que flipa O sea, es un discazo la banda sonora
1: No los conocía
0: eh, Hacen cosas guays Hacen ahí una mezcla entre electrónica, alternativa y tal Tienen un proyecto ahora que está muy guay Que yo creo que es música procedural Y la ponen en internet y Tienen montada como una radio O sea, hacen cosas muy chulas Entonces, bueno, pues eso eh, Videojuegos, dejamos el de Dune por ahí Un poquito de libros esto va a ser rápido porque yo creo que todo el mundo conocerá la mayoría de los libros eh, y si no los conoce, pues bueno, eh, los conocerá ahora. Han reeditado en Nova la trilogía de la Fundación eh, claro, ahora es época de, de editar un millón de historias, porque con la feria, del, el día del libro, las ferias del libro y tal, entonces antes de la feria del libro publican y, re, y reeditan un montón de cosas para aprovechar el tirón y tal. Entonces una de las cosas que reeditaron, o bueno, no reeditaron, sino es una edición nueva, es la trilogía de la fundación con ilustraciones. Me fastidia no poder enseñar las ilustraciones porque no las he encontrado, o sea, los estuve buscando y no vi las ilustraciones, pero bueno, son los tres libros de fundación, la, la trilogía original, que en una edición con ilustraciones, 33 pavos. A mí me parece un buen precio, o sea, los tres libros me parecen una locura, deben de ser 800-900 páginas en total, no lo veo por aquí, eh, ah, mira, aquí, 830 páginas por 30 pavos, una edición,
1: 832, sí.
0: una, una edición chula con ilustraciones, el que no tenga una, una, una edición de fundación y le apetezca, me parece guay. Eh, ¿Los has leído?
1: Eh, sí, eh, bueno, voy a serte plenamente sincero, me leí el primero. <risa> eh, tengo que decir, la serie me, me gustó mucho, a mí, a mí la trilogía fundación me costó mucho, ¿eh? ¿Mm? Es decir, me costó, me, me, me cautivó la psicohistoria, el concepto de la psicohistoria, todo, todo el, el comienzo, lo, lo que es los primeros relatos, me, me, me engancharon muchísimo. Eh, pero conforme iba avanzando y de repente cambiaba de escenario y de repente pasaban 300 años sí. y de repente, ¿sabes? M llegó un punto en el que me costaba mucho seguir, porque en realidad no podía seguir. Porque, es que bueno, es pues imposible seguirlo, otra y... claro, sí. A mí me gustó. Entonces, eh, me abrumé un poco, eh, te tengo
0: que decir. Era, o sea, es un, libro muy, pero... es un libro muy peculiar, por lo que dices, porque abarca un montón de siglos. Entonces, de un capítulo al siguiente, la gente lleva 400 años muerta. <risa> eh, claro. Entonces, claro, no tienes un hilo de personas, que es lo que le dieron en la serie de, de televisión. A mí no me gustó, pero bueno. Lo que pasa es que sí, es lo que decías. Tiene un montón de la psicohistoria y tal. Es un, A mí me gusta porque es un... Es prácticamente un libro de historia, o sea, es un homenaje al Imperio Romano, o al menos yo lo veo así. Eh, es sí. la caída del Imperio Romano, pero contada en el espacio. Entonces, a mí este tipo de libros que son un evento histórico llevado a una situación totalmente diferente, como puede ser, yo qué sé, Hyperion, no sé si lo conoces...
1: Hyperion, claro, eh, me lo he leído. Claro, eso es... Hyperion, Hyperion, Hyperion es este de la que son ocho historias claro, distintas. Esas son nueve historias distintas. Exacto, sí, lo son los,
0: los cuentos de Canterbury, pero en el espacio. Eh, entonces, sí. eso, ese libro me encanta. Luego, el mismo tío de o sea, Dan Simmons tiene también. Eh, Dan Simmons. Es que no me... Y León se llama, que es la guerra de Troya, pero en Marte. Creo que se llama
1: eh, El eh, No lo he leído. Sé que me leí periodos. De hecho, me lo leí este verano. Me lo, mm. me lo recomendaron. Eh, me lo recomendó un tipo, Daniel Torregrosa, que es un divulgador científico de aquí de Murcia. Bueno, a lo mejor lo conoces. Eh, y, y me lo recomendó él y me insistió. léetelo lo que te va a gustar. Está muy guay. Y, es que está muy bien escrito. Sí, o sea, me, a mí lo que más me gustó Tengo de que decirte libro, que no me, gustaron, no me gustaron todas las historias. Pero, tiene historias pero, mejores y peores, sí. Uh
0: -huh. eh, de hecho. A ver, la, a mí una historia que me gustó muchísimo es la del cura con los crucifijos aquellos. Esa me gustó muchísimo eh, porque...
1: la que van al lugar y ahí abajo, eh... sí, correcto, la de los, la de los crucifijos, crucifijos decir, porque la, es una historia loquísima. La
0: primera, creo que es. Puede ser que es la primera, no me acuerdo lo vi hace mucho uh. tiempo. Pero esa, ves, esa historia me acuerdo mucho. Luego hay una historia de Benjamin Button, de una chiquilla que
1: absolutamente, la que más me gusta. Esa está muy guay.
0: En... Uh. Y luego, por ejemplo, una historia que no me gustó mucho fue la del de militar que se pega con el enjambre aquel. Es que no me acuerdo ni cómo se llama el, el bicharraco ese. Esa es una historia así de una pelea y tal que ni funifa. Pero, no sé, ese libro me gustó mucho. Y esto, claro, volviendo, pues tiene, lo de, tiene el, el libro ese que ocurre en Marte, que es como la guerra de Troya pero en Marte. Y son seres hipertecnológicos. Los dioses no son dioses, son seres que tienen tecnología superior y cogen a la gente y les pegan un chute de tecnología y por eso y esos son los héroes. Son Aquiles, eh, etc. Eso, ese tipo de libros a mí me molan mucho porque es una historia que todo el mundo conoce pero le dan el girito. Y la, la trilogía de la fundación para mí es un poco eso, es la caída del imperio romano. Con eh, los otros imperios y tal que intentan sobrevivir, eh, el, digamos, Constantinopla. Eh, Constantinopla, no. Sí, ya no me acuerdo. Eh, entonces, un poco. De, de fundación es un poco eso. A mí me gustó mucho. Eh, lo leí hace poco, realmente, hace dos o tres años, no.
1: Yo lo tengo que retomar porque ahora lo entiendo mejor. Es decir, yo una época en la que me dio por leer mucha ciencia ficción y leí un montonazo y entre ellas, pues, pues entraba a fundación. Y yo te digo que fue de. ¡Wow! ¿Sabes? Eh, sí, o sea, eh, sí eh, que... no equilibraba muy bien el hype que sí, había con el libro sí. con respecto a lo que yo me estaba encontrando y ahí me chocó. Sí,
0: a ver, luego, claro, es que está hecho por Asimov. Entonces, hay gente que Asimov, simplemente por llevar el nombre de Asimov, te dirá que es el mejor libro de la historia. Asimov tiene un montón de libros, que son una pasada, pero también tenía una forma muy particular de escribir. Y posiblemente a día de hoy es una forma de escribir que está un poco anticuada en, cierto aspecto, en ciertos aspectos. Yo disfruté
1: mucho más Cita con Rama, por ejemplo, sí. eh, que, que Fundación. Eh, pero me lo voy a pillar, ¿eh? me, me pillé este, me pillé el de, el de Don, lunes. Eh, también de Nova, edición con, con ilustraciones. Eh, Brutales las frustraciones, sí. ¿eh?
0: Nova hace cosas muy guapas, tío a mí Sí, 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 Nova edita de puta madre
1: sí. eh, Entonces me lo voy a pillar también, sí Yo
0: tengo todos los de Sanderson Que ha estado a cabo Nova y las ediciones son una locura No, no me he leído nada de Sanderson todavía. Pues... No sé si recomendártelo o no, porque si te recomiendo uno Puede ser que te quieras leer 14 libros seguidos De Sanderson Que es lo que me ha, es lo que me ha pasado a mí O sea, no... Empecé la pandemia.
1: Todo el mundo me habla, habla muy bien. ¿eh? Es, es, es no muy tengo. Simplemente no, no tengo opinión. No, no, no a mí me nada parece, y, me me parece una locura
0: y... ese tío. O sea, me encanta. Lo recomendaré siempre.
1: Pues eh, me voy a pillar, me voy a pillar el de, el de fundación. Luego os lo digo a mi librera favorita. Porque, chicos, comprad libros en vuestra librería de pueblo. En,
0: pro, libros <ríe> de cercanía, <ríe> si puede ser.
1: Claro, joder. Vale. Vale, pues avanzamos. Sí.
0: Eh. Sacaron... Estos son Gigamesh, que también es una editorial bastante chula. Eh, sí, la conozco. No sé, Mucha gente la conocerá porque son los, la, la editorial que sacaba los libros de, de George R.R. Martin, los de Juego de Tronos, la Canción de Hielo y Fuego. Eh, pero sacan un montón de fantasía y también un montón de ciencia ficción. Y tienen cosas muy chulas de ciencia ficción. Entonces, esto me, me molaba traerlo porque es una serie que hablamos en su día. Eh, la gente conocerá la serie de Netflix de Altered Carbon y están basados en una serie de novelas, eh, entonces la serie yo creo que solo hicieron dos temporadas, si no recuerdo mal, pero los libros, hay tres libros, entonces están los tres eh, editados por, por Gigamesh y, y están las tres novelas, entonces eh, creo que salieron hace poco, no sé si salieron hace un mes o dos, eh, enero febrero, eh, salieron en marzo, a finales de marzo, entonces también es relativamente, bueno, tienen dos meses, eh, llevan dos meses eh, a la venta. Entonces también, eh, yo estos no los he leído, vi la primera temporada de la serie y la primera temporada no me gustó mucho pero tampoco me pareció mala, o sea la vi entera, que eso ya es... Eh...
1: Opinamos lo mismo
0: <ríe> eh, Y luego sí que vi que la segunda temporada la habían destrozado, entonces ni siquiera empecé a ver la segunda temporada
1: Yo es que tengo eh, un, un, un sesgo brutal... Eh, la primera no me pareció mala, peli, mala temporada y el juego del carbón alterado y como mm. tiene, tiene cierto rollo, mm. eh, no está mal la, la temporada. Pero en la segunda temporada, dado el juego que tienen, el actor protagonista eh, es Anthony Mackie. Que Lo cambiaron, de, ¿no? O sea, era
0: diferente del de la primera eh, temporada. Sí. Eh, mm.
1: eh. Es Anthony Mackie, que es el, este es el halcón de, de, de Marvel, eh, ojo, que ahora es el capitán de Marvel. juego de halcón?
0: Ah no, no. Falcon, el... no o sea, ah vale, fa
1: Falcon, Falcon, vale, Falcon. ¿sí? Y a mí no me gusta, tío. Lo siento, eh, <risa> no hay, no, 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 sé qué hay, pero ese creo que tiene que ver con una época en la que hicieron entrevistas a, a Tom Holland y el tipo este eh, se burlaba mucho de él y me pareció que no, me pareció que era no, un gilipollas hablando mal y pronto. Eh, por lo poco que no lo conozco, seguramente sea una persona excelente. Saludos, Anthony. Eh, <risa> Nos estará viendo. Pero le cogí. Le cogí manía, tío Le cogí manía Y vi que era la segunda temporada con ese tío y digo, no
0: la veo No sé, yo vi la primera temporada Ni fu ni fa Y me dijeron que la segunda era mucho peor Entonces ni siquiera empecé a verla Pero los libros Sí que he escuchado bastante gente Diciendo que están guays Entonces por eso los quería traer Entonces eh, Carbono Modificado es el primero El segundo es Ángeles Rotos eh, Y el tercero es Furias Desatadas eh, Los tres están en gigamés 20 euros el tercero 20 el segundo 18 el primero y, y... Vale 60 pavos. 60 pavos tienes los tres. Eh, bueno, si la gente ha visto la serie y le apetece los que se los lea. Si no han visto la serie, yo siempre recomiendo empezar por los libros antes que ver la serie. Pero bueno, también eso depende de cada uno.
1: ¿Qué páginas tiene, por curiosidad? Eh, eh,
0: a ver, el primero, creo que no son muy largos. Eh,
1: 688 páginas. Ah,
0: pues. Pensaba que eran cortitos. Vale, pues ahí, eh, vale, entonces sí que son bastante más largos. Vale, bueno, pues ahí lo llevan el que le apetezca verlo, están editados desde hace poquito. Estas cosas están guays porque hay muchos libros eh, que real, realmente no estaban editados en castellano, como los que vamos a ver ahora. Y ahora también vamos a Gigames. que no sé si han salido ya todos o van a salir. Sí, este ya ha salido, que es Stalker. De esto hemos hablado varias veces en el podcast. Es una de mis pelis favoritas. El libro también es una locura. A mí me gustó mucho. Me, me saca un poco de mis casillas, que lo ha llama, llamado Picnic Extraterrestre, porque en inglés siempre ha sido Roadside Picnic, y siempre lo traducían como Picnic Junto al Camino. Entonces aquí han hecho una traducción un poco libre, me parece a mí. Pero bueno, eh, al margen de, de las manías mías.
1: Es un disco de Iván Ferreiro también. <ríe> que
0: ah, puede ser. No sé si será un homenaje. La historia de Stalker, para el que no la conozca, es que eh, un día la gente se levanta en la Tierra... Y hay un montón de artefactos eh, que aparecen de la noche a la mañana que, que son especiales. Son especiales porque digamos, ocurren cosas alrededores. Tienen propiedades que son totalmente ajenas a las leyes físicas. O sea, es como que eh, trastocan las leyes físicas a su alrededor. Entonces, hay artefactos... O sea, tú vas andando por un sitio y resulta que hay un artefacto que la gravedad empieza a ser más baja o más alta. O que a la gente le da dolor de cabeza o directamente la gente se muere al pasar alrededor. Entonces, todos estos artefactos se supone que son unos alienígenas que han pasado por la Tierra y solo han estado durante... Es, es, por eso se llama picnic junto al camino, porque es como que han parado a hacer algo en la tierra y se han ido. Y lo único que han dejado... Echar gasolina. Sí, sí. Lo único que... y han dejado como los restos. Lo, lo típico de que pasa en la gente cuando paran en el coche y dejan restos en cualquier sitio, pues es la misma idea, eh, pero como si fuesen extraterrestres. Y todo esto cambia el planeta por completo porque todo el mundo intenta investigarlos. Hay una serie de gente que son los stalkers, que son los que se meten en la zona en todas estas zonas que están eh, marcadas para intentar recuperar estos objetos y estudiarlos. Entonces, te cuenta un poco la vida de, de este tipo de gente y, y de cómo cambia la sociedad. Es un libro que a mí me gusta mucho y la película es una pasada. Está muy bien en
1: digital, ¿eh? Dos euros con 84, me lo voy a pillar ya.
0: Eh, este libro yo lo recomiendo totalmente. Es uh, muy guay. Aparte, no sé cuántas páginas tiene, pero ta... este sí que estoy seguro que no es muy largo, porque me lo leí... Y... 200... Sí, es... me, me lo leí muy rapidito. Entonces, esto es un libro de los hermanos Strugatsky, que son dos escritores rusos, que son la polla en ciencia ficción, pero hay muchísima gente que no los conoce, porque han tardado muchísimo en traducirse muchos de sus libros, como escribían en ruso. Eh, de hecho, en Estados Unidos, hasta hace no mucho, había un montón de libros que ni siquiera estaban traducidos a, al inglés, o las traducciones que había eran muy malas. Y hace unos años empezaron a hacer traducciones chulas al inglés y yo creo que un poco eh, la gente empezó a darse cuenta de lo cracks que eran y hay un montón de idiomas que han empezado, como a rebufo, a volver a publicar cosas de ellos. Yo este libro no sé si estaba antes publicado en castellano, pero luego han sacado más libros. El lunes empieza el sábado, que yo no lo he leído, que también es de ellos, y este salió también en 2021. Y qué difícil es ser Dios a que también es del 21, yo pensaba que habían salido ahora, pero bueno, tienen un año. Que este, este libro es una locura, o sea, este libro a mí me encanta, el de qué difícil es ser Dios. Es un libro que hay como una sociedad, digamos, de humanos eh, que están tecnológicamente súper avanzados y mandan gente a otro planeta que está como en la edad media. Entonces es un poco este tipo de historias de que hay gente infiltrada del futuro en otra sociedad y están como estudiándolos, son en, en plan arqueólogos de, 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 del, del pasado. Y está muy chulo porque habla, toca un montón de temas sobre, digamos, qué convierte en, en humanos a la gente o de si realmente tú eres como eres por la sociedad en la que te has criado o, o te han hecho así o eres de forma natural de, de cierta manera. Y también como toda esta gente, o sea, se llama qué difícil es ser Dios porque esta gente están infiltrados y realmente como tienen tecnología del futuro pueden hacer cosas que la gente en la Edad Media no podía hacer y tienen armaduras y tal, o sea, son básicamente inmortales en, en ese aspecto tienen medicinas que cualquier enfermedad que cojan se curan al día siguiente, etcétera, etcétera y, y está guay por eso porque es como también tiene una parte que yo no sé hasta qué punto habla sobre la sociedad rusa cuando estos eh, tipos escribieron los libros sobre la lucha de clases y tal eh, que me parece muy interesante tiene ahí un montón de temas que están muy chulos entonces también... Es de los 60, ¿eh? Es de los 60,
1: sí, sí. Sí, 64. Es, eh, si no me equivoco, que es difícil, ese dios es del 64. Puede ser. Eh, olé, por, olé por gigamés, eh. Solo Solo estar en versión digital, al parecer, lo que estoy viendo, ah, pero olé por ellos, tío. Pues, a, a, sí. a, dos con, a dos con algo, la, la edición digital es un precio... Mmm,
0: sí, un está, está muy guay, sí. Eh, si solo están en digital, puede ser que los vayan a sacar ahora en papel, o puede ser que sacasen primero la digital y ahora vayan a sacar el papel, o no lo sé. Porque sí que los vi como novedad, los vi, no sé dónde, en un no sé si fue en la radio o en un podcast o lo que sea, hablaron de ellos como que eran algo relativamente nuevo. De todas maneras... Pues debe serlo, porque
1: este es eh, Stalker, por ejemplo, publicado el 18 de septiembre del 2020, con lo cual tiene sentidísimo lo que dice de que ahora van a sacar la versión Puede actual. ser,
0: puede ser. Y este de Hard to be a God, de que difícil es ser Dios, la fecha de lanzamiento que me pone aquí en la web es noviembre del 2021. O sea, que puede ser que sí, que sacasen algo en digital, y luego tardas en algún mes más en sacarlo en papel, no lo sé. Este a mí me gusta mucho también, me parece un librazo. Y el del lunes empieza... Eh, el sábado no lo he leído, pero supongo que antes o después me lo acabaré leyendo, porque están o sea, son muy buenos escritores de ciencia ficción.
1: Yo he dos me los he pillado. Esta noche me pongo con como... me, me voy a poner con Stalker.
0: Stalker es muy guay, y no sé si has visto la película, pero tienen película y... No. La película es muy particular, ¿vale? Porque es de Tarkovsky y es una película antigua, es lenta y tal, pero visualmente es una locura. O sea, eh, y a mí la historia me gusta mucho. Y luego tiene los videojuegos. Los videojuegos son míticos también. O sea, están muy chulos. Pues,
1: ¿qué, me, ¿Qué me he perdido, vida?
0: <risa> Van a sacar ahora Stalker, un Stalker nuevo. Se supone que salía... Eh, su no sé si tendría que haber salido ya y lo retrasaron, o salía este año a finales o algo por el estilo, pero bueno.
1: El 8 de diciembre de 2022, eh, S.T.A.L.K.E.R. 2, el corazón de Chernóbil vale, o algo sí. así.
0: Eh, claro, todo esto pasa en Rusia. Eh, están todas ambientadas en Rusia en general. Y lo de la parte de S.T.A.L.K.E.R. si sí, se crea una zona en, en Chernóbil y digamos eh, cerca de Chernóbil y van investigando por ahí. Eh, muy chulos, eh, yo los recomiendo mucho. No, no.
1: Me has abierto un mundillo que no conocía y esta misma noche le voy a dar... Le voy a dar calla, tío. Tiene, ambos tienen buena pinta, ¿eh? pero especialmente, me ha, aunque, aunque tienen tiene muy buena pinta, me ha llamado la atención este del el extraterrestre que pasa y deja... Sí, están muy guays. <ríe> los y
0: realmente todo el mundo da esa explicación, pero para mí incluso tiene otras lecturas. O sea, eso en otra ocasión podríamos comentarlo en algún momento. O sea, porque todo o sea, se supone que son los alienígenas y tal, pero bueno, hay, siempre hay otras lecturas de los libros y estos tipos de libros las tienen. O sea, eso está muy chulo. Vale, y vamos a lo último que teníamos para hoy Que era hablar un poquito de la peli de Batman De El Rata Alada El Rata Alada ¿La viste en castellano o en inglés? La vi en castellano Pues si la hubieses visto en inglés te hubieses partido el culo Porque dicen El Rata Alada eh, con, su, con su acento de mierda castellano de, que tienen los americanos Y entonces te hace más risa ¿no? Esta película yo. Sí, Voy a empezar yo porque voy a hacer un pequeño resumen O sea, la película es una historia de Batman en plan detectivesca el malo es eh, Enigma y Enigma va matando gente porque se supone que son corruptos, ¿vale? La típica historia eh, que le da por ahí y empieza... Va a matar gente, pues políticos, etcétera, etcétera. Eh, todos los que son corruptos en Gotham. Y es la película entera es Batman investigando los acertijos que le va dejando Enigma para intentar atraparlo. Básicamente esa es la historia, sin entrar en mucho detalle. Eso es un poco la sinopsis y si quieres empiezo yo diciendo por qué me parece tan mala. Adelante. Primer punto...
1: Que a lo mejor me convence si a, a, y acabo diciendo si que o sea, la película he visto. Primer, pu primer, primer
0: punto es que dura tres horas. Y dura tres horas de manera totalmente innecesaria para mí. Entonces a mí se me hizo más larga que un día sin pan. Es larga y, y necesariamente primero porque es muy lenta, porque tiene un montón de escenas que es el Robert Pattinson este mirando al vacío y diciendo una frase con tres monosílabos que dura un minuto y medio. Pero luego, por ejemplo, toda la trama que se ve de Catwoman a mí me sobra completamente, o sea, no aporta nada a la historia de la película, es como un añadido extraño que metieron por algún motivo y si quitasen todas las escenas de Catwoman la historia de la película no cambiaría en nada realmente, o sea, estuve pensándolo y no cambiaba en nada, porque tiene un momento que ella está pegándose con Falcone eh, Falcone o Falcone, no me acuerdo cómo se llama el de Batman.
1: Sí, Falcone creo que era
0: y se supone que lo va a matar pero ni siquiera lo mata, o sea, es que al final no hace nada al, fi al final no cambia nada, en nada la trama, entonces todo eso me sobraba eh... Quitando todo eso, recortando un poquillo de cosas y tal, yo creo que te queda una película de dos horas o de una hora y media que sería pasable. Pero en el estado actual a mí no me gustó nada. Luego está, está compartiendo el tráiler en Twitch y, y lo que se ve es la escena de la persecución en coche, que está muy guay lo, lo que es la escena de la persecución.
1: Está, está guapísimo. Pero
0: para mí tiene también un problema. Yo estaba viendo la película y cuando hacen la escena de la, de la persecución, o sea, la persecución no tiene ningún sentido. O sea, el, toda, eso, toda esa escena. Te lo compro. Toda esa escena es. Es, es bastante gratuita. Sí, es, sí. es totalmente metida con calzador. Porque están como traficando con dinero el pingüino y tal. Eh, y aparece el, el, el rata alada. Y en vez de ir a, a por ellos y cogerlos, es como que aparece, se sube a su coche y hace. Rum, rum, arranca el coche y entonces el pingüino dice: ¡Hostia! Me voy a subir yo a mi coche y me voy en coche. Y así me puede perseguir en el coche. Entonces, esa es la introducción a la escena. Y luego, sí, la escena visualmente está muy guay, pero no tiene ningún sentido. Y como esas tiene varias. Y luego, otro problema que tuve es que tú realmente te montan una película de detectives... Se supone que Batman es el mejor detective del mundo o al menos es un detective la hostia de bueno. Te compro que aquí no sea aún el mejor detective del mundo porque se supone que lleva poco tiempo, pero es que es tiene dos extremos. O sea, hay algunos de los enigmas que le pone enigma que los resuelve instantáneamente. O sea, que el tío, a alguien le lee el enigma y él te da la solución en menos de 10 segundos. Y luego hay otro tipo de enigmas que el Batman, por lo que sea, le ha dado un ataquito mental y no, no es capaz de resolverlo, como lo de el Rata Alada. O sea, cuando dicen lo del Rata Alada y dicen, ¿será Falcone? ¿Será el Pingüino? Sí, claro, porque el Pingüino podría ser el Rata Alada. ¿Es y dices, ¿colega? Sí. ¿Qué me estás contando? <risa> Hola, es que... <risa> a ver, o sea, es cierto. Si hubiese un villano que fuese la paloma, dices, bueno... Las, pa las palomas las podríamos considerar ratas con alas, pero si no hay un tipo que es el palomas eh, el rata alada es Batman, colega, o sea, no
1: eres -e -e sí
0: eh, entonces eso me sacó muchísimo, porque era, o bien era hiperinteligente y los acertijos los resolvía sobre la marcha, o se daba cuenta de esto a las dos horas y media de película y porque un policía mexicano le dice, ostras, esa herramienta es para quitar las, o sea al final el caso lo resuelve un policía random que no tiene ni nombre, o sea, no sé
1: bueno, esto es. La vida funciona así. A veces te das cuenta de que si, cosas cotidianas que suceden no las podrías contar en una historia, en una película, porque resulta que nadie se las creería. Yeah. Entonces, yo no veo mal que a, de repente alguien diga, ah, pues eso es un. No sé si era un calzador o qué podía ser a, eh, el, el cacharro ese sí, para que era, el hielo No, no era para quitar
0: era. la moqueta, o sea, para levantar la moqueta o algo así. La moqueta,
1: que... exactamente, exactamente. A ver, no es la mejor película para mí del mundo, eh, ni mucho menos, pero. A mí me parece una peli entretenida. Eh, primero, a, a mí, independientemente, dejando un poco la historia a un lado y podemos criticarla seguramente, creo que visualmente está muy conseguido.
0: Visu a mí visualmente tiene... a mí me gustó mucho, salvo el hecho de que es muy oscura. O sea... Para bueno, mí, pero es que es Batman, claro, es decir, es sí, pero general, yo salgo es por que la ver. noche y veo. O sea, quiero decir, a mí me parece guay que hagan una peli que sea de noche y esté lloviendo, pero yo salgo por el, en, yo salgo de mi casa por la noche lloviendo y veo dónde estoy, quiero decir. Entonces, hay una delgada línea entre que sea oscura y que no se vea bien, y hay momentos que para mí no se ven muy bien. Eh... eh.
1: Depende de dónde la hayas visto. Yo te lo compro, porque yo, yo tengo un proyector en, en casa, en la habitación, mm. y, y la vi en el proyector. Y es verdad que en momentos puntuales, que yo lo achaco al proyector, eh, pero es verdad que la película es oscura. Peor fue el capítulo de Juego sí, de Sí, mira, de me, aco temporada. me acordé
0: de eso. Me acordé de la gente quejándose y metiéndoles mierda por aquello. Y a mí un poco me pasó igual que aquí. No sé si es por la pantalla, pero bueno.
1: No, a mí me parece que visualmente está muy conseguida. Mm. Eh, creo, Me creo... Eh, a mí me gusta eh, cómo decirte hemos pasado por muchas fa por muchos tipos de Batman en el cine eh, el, el, el detective como tal la esencia primigenia de Batman mm. por decirlo de alguna manera seguramente lo haya ¿eh? yo no soy un gran fan de Batman ni de las películas pero yo no la he visto entonces a mí eh, 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 cambiarle el chip y darle eh, la otra vuelta y jugar a, a este tipo de película más de un thriller barra investigación sí. me, me encajó sí no para eh, mí tiene un montón de eh, sentido
0: o sea de hecho creo que hay un montón de historias muy chulas que contar de este, de este estilo o sea sobre todo porque los villanos de Batman son muy chulos o sea, no
1: los villanos en la película están súper bien conseguidos sí también. me dio la sensación
0: de que había demasiada gente en esta película también te digo porque está el enigma Catwoman el pingüino quién más el Falcone pero
1: te, es que te están abriendo la pues Falcone bueno no voy a decir nada pero eh, eh, te están abriendo la, la, la puerta yo creo que van a hacer más por tanto están creando el ecosistema sí. Te están creando el escenario para que tengas el, el origen de él, porque este, entiéndeme, el que salga el pingüino como ayudante de Falcone, sí. eh, eh, está bien porque te lo presentan, poco más, sí. pero sabemos, podemos intuir casi que si hay una segunda parte de The Batman... Pues el pingüino seguramente sea el, 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 el tipo malo. Espero que sea él y que eh, no sea el
0: Joker, porque también metieron al Joker otra vez. Yo estoy un poco cansado del Joker. O sea, hay más historias que contar aparte de las del Joker, en mi opinión.
1: De todo el mundo que, con el que he hablado, o la mayoría de gente con la que he hablado, la principal cosa que me dice, yo no estoy de acuerdo, es eh, el Robert Pattinson. A mí me parece que encaja. En el perfil de, eh, bueno, que Batman, el chico desdichado, que, sí. que todo le ha salido mal en la vida, etcétera, etcétera. Tiene, tiene la esencia en la cara de alguien que, que, que prefiere morir a despertarse por la mañana cada uno de los días. Entonces, a mí sí me encajó Robert Pattinson. Te compro cosas de la historia, ¿eh? te compro cosas gratis que, que aparecen. Eh, pero eh, 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 al final yo lo pongo en una balanza y también me gusta mucho fijarme en lo visual, etcétera, etcétera, y creo que la película. No,
0: a nivel, a nivel fotografía y tal, la película es una locura, o sea, es un también te digo que yo no les pido, o sea, en cierto modo es el estándar, porque con lo que se gastan, solo faltaría que la fotografía no fuese buena, pero hay que reconocer que la fotografía está muy guay, o sea...
1: Sí, sí. Hay una escena que acaba de salir, lo que pasa es que, claro, yo estoy viendo, tengo el Twitch sí, la al lado con, y con, con delay, lo siento. Eh, hay una escena en la que Enigma está sentado en la, en cafetería. El, en el, en el, en la cafetería y se ve desde sí. fuera, que me recuerda a un cuadro de, no me acuerdo cómo se llama, el de una, una cafetería, cafetería muy
0: grande que hace como esquina y tiene el sí. ventanal y tal. Sí,
1: sí. sí, sí exacto. Entonces, hay creo que hay mucho cariño, tío, puesto ahí. En sí, el, a ver, en está la, muy bien imagen, hecho O sea, sí. técnicamente
0: la película está muy bien hecha. Todo lo que es la fotografía y tal. La banda sonora. A mí no me gustó mucho, pero de reconocer que está bien hecha. O sea, era un poco... No sé, para mí era un poco demasiado emo. Eh, pero bueno, es... Sí, o sea, sí, un poco emo. Es un poco este, el, verdad, tono, el tono también. que le han querido dar a este Batman. <risas> que bueno, pues es una elección y ya está. Lo que decías del Robert Pattinson. A mí este tío me parece súper buen actor. Yo creo que la gente lo tiene un poco cruzado por las películas de los vampiros y tal, pero yo luego le he visto hacer otras películas y me parece muy buen actor y me parece que aquí está como desaprovechado. Porque, no sé, me molestó bastante que casi todos los diálogos de Batman eran monosílabos, en cierto aspecto. O sea, tenía poco diálogo diálogo realmente. Tenía muy poquito. Entonces yo creo que está desaprovechado. De hecho, el tío que más se luce en toda la película para mí es Turturro con, con el villano. No es Falcone.
1: Sí, sí, bueno, ya te digo que eh, 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 desaprovechado, bueno, sí, es que depende, claro, eh, uno tiene un estigma, que creo que ya se le está quitando, ¿eh? también te digo, eh, con todo el tema de los, de los vampiros y sí, de, que brillan sí. con diamantes y todas ah, esas sí. cosas, yo creo que hay un estigma, eh, pero bueno, el, el tipo creo que ha, so, ha demostrado sobradamente... Es muy buena, a mí su, me parece, parece muy
0: buena, o sea, me parece muy bueno.
1: Yo no la he visto, pero han hablado de... Me, he visto críticas del Faro. Sí. Eh, yo que, creo, que, que, esa es la, yo creo sale... que esa es la primera
0: que vi de él que no era de vampiros. O sea, las de vampiros de hecho no las he visto.
1: <risa> vale, pues aquí tienes sí. otra,
0: ¿eh? Claro, sí, no, pero de, yo creo que la del Faro es la primera que vi de él que dije, ostras, este tío igual no hace solo películas de... No voy a decir lo que estaba pensando. Eh, igual no hace películas solo de vampiros. Eh, Sí, sabe actuar. También la chica me parece eso, que también no. es muy buena actriz, la de la de los vampiros, pero bueno. Eh, ah, me sabe decir la de Catwoman. No, Cat la de Catwoman Cat no, no sé cómo me cómo gustó llaman. nada. Me pareció que no es una me, pa... no, me pareció que no era una actriz, que era más en pleno una modelo. No, no sé realmente si se dedica a actuar o, o es modelo o lo que sea, pero no me gustó nada. En realidad, toda la trama de Catwoman, eh... a mí yo se la hubiese quitado entera. Pero bueno, eso ya es también.
1: Entiendo que la quieran introducir sí. porque enti... me me van a hacer algo más sí. grande. Entonces, eh, a veces hay, eh, entiendo que, que tengan que meter un poco con calzador según qué cosas.
0: Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell, John Correcto. Turturro, Andy Serkis, que es Gollum, y aquí es Alfred. Alfred, por cierto, que es sí. mejor detective que Batman en esta película.
1: Sí, es verdad, porque el, eh, el, lo de resuel... la rata, el rata alada es... el resuelve, resuelve en medio
0: película. caso Alfred. Es, 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 es... es que esta película es un poco... A ver,
1: yo qué, sé, yo qué sé, al final yo me paremos los midos por. he pasado un rato. ¿sabes? Yo me aburrí, eh, eh. o sea, yo
0: me aburrí. Yo estaba deseando que acabase. Se sí. me hizo muy larga. Igual si hubiese durado dos horas, sí me gustó. te diría que está guay, pero durando tres horas me parece demasiado.
1: Yo me la de los becadores, no coño. En la Liga de la Justicia de las cuatro horas. Yo también la vi, pues lo pasa es que la vi en
0: tres, y... en tres sesiones. La empecé un viernes y la acabé un domingo.
1: Yo cuando la acabé dije, me la pongo de nuevo. Fíjate el nivel, ¿eh? o sea que a mí, mm. si me entretiene y a mí me entretuvo, y fueron cuatro sí, horas. Es muy larga.
0: Eh, sí, no sé. Ah, y luego otra cosa que me llamó la atención, voy a parar el, el trailer justo en el frame que me interesa, es que le han subido el power level bastante a Batman, ¿no? Porque hay un momento que se tira de un edificio, eh, hace como salto base, abre un paracaídas sí. justo antes de llegar al suelo y se pega con la cabeza contra un puente. La hostia, luego padre. Se pega sí, 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 Y luego cae padre. y le pega en un autobús en marcha. Cae rodando 15 metros y se levanta y se va. O sea... Sí,
1: ahí, ahí te, también te compro que dije, a ver, a ver, que es humano. Exacto,
0: o sea, que es, Uy, es un te, tío te, con. Te trae un traje cojol... Exacto, es un tío con una armadura de Kevlar, quiero decir. Se ha pegado una hostia a, a, a 200 kilómetros por hora contra metal y se ha levantado y se ¿Qué? ha ido. O sea, no.
1: Que el traje cojonudo, ¿eh? Que no, yo no lo discuto. Seguro que con la pasta que tiene no hay traje mejor en el mundo, pero una
0: hostia 15G... Sí, es, es una locura, porque es que está... <risa> te, ha, está te ha llevado. Sí, está haciendo salto base, <risa> o sea, y se le engancha el paracaídas en el puente o lo que sea, y se, es que se pega una leche en la cara. Sí,
1: la hostia y, y luego la hay la hostia otro gordísimo. momento
0: que le pegan con una escopeta a un palmo de distancia, el tío sale volando y también se levanta, yo qué sé, no sé. Eso, eso me pareció... Me sacó un poco. O sea, a mí me mola. Lo que me molesta no es tanto que le suban, digamos, que pueda hacer cosas increíbles, sino que durante una película cambie tanto eh, de un momento a otro. Como que hay veces que es... O sea, eso me molesta mucho cuando lo hacen. Que hay momentos en el que alguien es súper poderoso y a los 10 minutos, por conveniencia del guión, ya no es súper poderoso y hay algo que le pone en peligro. Eso a mí me da mucha rabia. Y esto un poco fue así. Al, al menos yo lo vi así.
1: Dicen en el chat, el Palomas es mi nuevo archienemigo favorito. <risa> el Palomas. <risa> ah, que
0: no tengo el chat. Te lo he quitado antes. <risa> sí tengo abierto qué risa claro el, el paloma pues eso eso me, me sacó un poco de, de mis casillas pero bueno yo no la recomiendo porque dura tres horas a ver la gente el que le apetezca verla que la vea hay mucha gente que le flipó o sea yo la vi un poco por el meme de I'm vengeance, del tío gos, diciéndolo soy venganza eh, que hubo un montón de gente por internet que lo decía y dije va pues voy a verla y por lo menos me reiré o pasaré el rato entretenido lo que pasa es que luego se me hizo me hizo bola me hizo Normalmente una peli de tres horas me hace bola. O sea, tiene que ser bastante buena para que, pa que la disfrute. Y esta no, no me llegó.
1: A mí es que la esencia palomitera la tengo muy dentro. Y, y si quieres un blockbuster que te entretenga yo sí que la recomiendo. Pero te, por ponerte un poco el baremo, la última de James Bond, no sé si la has visto.
0: Eh, la, la última de Daniel Craig. Sin, sin, tiempo, sin tiempo para sí, morir. Sí, esa la vi. Y. Me dio la sensación de que eran ocho películas recortadas y puestas juntas. O sea, era un puzzle un poco extraño, sí.
1: Pues yo me lo pasé pipa. No, a ver, <risa> esa no me, no me el... pareció
0: súper buena, pero sí que la disfruté en cierto el... modo. Sobre todo, a ver, porque le daban un final a Daniel Craig y tal, entonces, bueno.
1: Pues no vamos a entrar en... en, eh, en podemos... más... Creo que con hombre, los spoilers el que, de The el Batman que no haya, el que no haya
0: visto lo de, la de James Bond va, O sea, si no la ha visto ya es porque no ha querido verla, quiero decir.
1: Ah, estamos en ese Hombre, video. además, Cualquier... quiero decir,
0: todo el mundo sabe que Daniel Craig ya no hace más películas de James Bond. O sea, le tenían que dar un final. Es lo único que hemos dicho. No hemos dicho si es un final bueno o malo.
1: No hemos dicho nada cerca. Spoiler. <risa> no es cierto, no es cierto. Encuentra el amor. Eh, sí. Encuentra el y amor hecho, y descubre que tiene
0: una y familia. No se ve, y quiere se y... ve... No se ve... Con lo cual, todo el mundo sabe que si no se ve... Puedo... Es la magia de, del cine. ¿El o sea. cine? <risa> <risa> en fin, el paloma eh, Sí, el amor heterosexual, sí, como dice el de, yo te, el de Te lo resumo. Pues si quieres lo dejamos aquí, no sé cuánto llevamos, llevamos la un cristo de, de longitud no, Ángel me había dicho, haz uno cortito, así lo edito rápido eh, hora y media ah, no, pues no está mal o sea es una dura, nah, está duración bien. estándar
1: Ángel lo tienes en el chat diciendo, a dos horas se va a ir el podcast ya sí. veréis pensaba que, llevábamos, no le, no le claro, pensaba que
0: llevábamos ya dos horas pero no llevamos dos horas, pues está bien de duración yo creo, además lo hemos tocado, lo hemos tocado todo aparte ha habido opiniones a favor opiniones en contra de Batman eh, todo bien, yo creo que estaba mirando si me he dejado algo o no yo creo que lo hemos tocado todo muy chulo. Eh, me lo he pasado bien. Espero que te lo hayas pasado bien. Total.
1: Sí, sí, sí. sí Hombre, claro. Yo ya ah. te digo que todo esto para mí es, es, es un plan. Como el de Fernando Alonso, como decíamos <risa> antes. Es, es, mi plan está claro. Yo tengo que derrocar a alguien. Además, está haciendo un podcast nuevo y estas cosas, ¿sabes? Entonces eh, tengo que acabar con, con la hegemonía.
0: Por cierto, antes de antes de despedir y decir que la gente se suscribe a todas esas cosas... Eh, ya que te ha atracado y has venido, habla de tu libro. O sea, hazte promoción de algo. Que, que...
1: No, sí. está, está sobado ya. ¿Ya lo eh... tienes
0: o no lo tienes? Está sobado.
1: ¿El nuevo? No, tío. que me. Estoy muy cerca. ¿Te estás haciendo un George R.R.
0: Martin de... o qué? Vas a ver. Vale. Poco...
1: <ríe> es que han pasado muchas cosas. Eh, te, te hago un resumen breve, nada, 30, 40 minutos. Venga, sí. Eh, Ángel, no, no, se, que no se preocupe, Ángel. Estoy muy cerca del final, muy cerca es que estoy en el hmm. final, básicamente.
0: Ah, <ríe> ya lo tienes casi. Llevo 110.000 110,
1: palabras. Sí. Pero eh, este libro no lo he construido como el otro en el otro el final lo tenía escrito mucho antes y fui hilando todo, conectándolo con el final que tenía uh -huh. escrito en este me he dejado llevar entonces ahora quiero que el final tenga el necesito, es evidente que tiene que estar todo bien cubierto uh -huh. entonces hilarlo todo, eh, enganchar todos los puntos Ponerle que tengo abiertos me, me, me está costando y luego que empecé a escribirlo y, y, y estaba, me sentía como escribiendo por inercia y decía, no voy bien entonces decidí parar eh, replantear lo que quiero hacer, que ya lo tengo replanteado, eh, y, y, y darle una vuelta de nuevo. Eh, ¿Problemas entre medias? Estoy cambiando de trabajo. Como tú.
0: Es, es una época entonces, interesante. Eh,
1: eh. Sí, eh, llevo una semana en un trabajo nuevo, eh, claro, y no solo esta semana, todo el proceso anterior, y ya sabes que estuve jodido de la sí. espalda. Eh, bastante complicado, entonces llevo un par de meses que no, no soy capaz de sacarle punta.
0: Bueno, pero ya queda poco, Así ¿no? Así
1: que, bueno, cuando, cuando quiera salir, llegará un día, de repente estaré en la ducha y diré, oye, y saldré de la ducha, podré escribir y ya arrancaré y ya no acabaré. Sí. Pero de momento ya te digo estoy ahí... La ducha es razón. mágica,
0: ¿eh? A mí también me pasa. O sea, cuando tú tienes algo en la cabeza durante días, semanas sí. y de repente hace clic, eh, para mí es eso, después de... Cuando salgo a correr o cuando iba a nadar, justo en la ducha de después es donde más cosas se han resuelto siempre.
1: A mí, a mí nadar, eh, como sí. tú es, que, es decir voy a repetir exactamente lo que has dicho. Eh, a, ahora no estoy nadando por la espalda, pero para mí es, de hecho, si, si estoy atrancado creo que es consecuencia de esto también. Porque yo cuando me iba a nadar, antes me ponía, tengo unos auriculares con audio. Eh, entonces me ponía un podcast mm. o lo que sea. Y llegó un momento en el que me molestaba porque estaba pensando, ¿cómo resuelvo sí. esto? ¿Cómo digo que este con el otro? Y terminaba de nadar y lo siguiente que hacía era escribirme un resumen de lo que había sí. pensado. Nada, media página, muy bruto. Para cuando retomase la escritura, cogerlo y, y me ayudaba un montón, tío. Y eso es lo roto que me falta.
0: Sí, eso se nota. Cuando estás acostumbrado a hacerlo y dejas de hacerlo por cualquier motivo, se nota. ¿Y decías sí. otra bueno, promoción? ¿Decías algo de un podcast?
1: No sé, tú sabrás. <risa> Yo, eh, como... ¿Yo sabré? No, no, no decía... A ver, a ver, a lo mejor me estoy jugando pero yo creo que hay alguien que está haciendo un podcast, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Muy, muy ah, muy hay gente viniéndose
0: muy arriba últimamente, sí. Eh...
1: Yo no quiero decir nada porque yo, <risa> entiéndeme, tengo ciertos enemigos que no quiero tocar. No,
0: que, pero pensaba que tú ibas a hacer un podcast. Es, eh...
1: no, 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 no. Mi podcast es este. Sí.
0: Mira, la gente lo está diciendo <risa> en el chat. Sí, hay gente que está haciendo podcast, pero no ha venido a este. O sea... Este tienen, yo creo que tienen muy claras cuáles son sus afiliaciones y, y esta no es una de ellas, no, no sé, ahí lo dejamos
1: NFC, libre o no, sí. versus ciencia sí. ficción
0: sí, no sé, a ver ahí está el nivel, ya veremos, sí, no sé cada cual es dueño de, de sus actos de sus actos, <risa> exacto pues lo. Pues eso, nada, todo bien, tío. Me alegro de que estés cerca, tío. Ya, ya veremos cuándo acaba saliendo. Tómate tu tiempo, no sé. Tampoco tienes. Entiendo que no tienes ninguna presión, ¿no? Salvo la que te pongas tú. No.
1: Exactamente. Y no me quiero poner ninguna. Es,
0: para mí es lo mejor. Entonces... Ya saldrá cuando salga, tío. O sea, para hacerlo a malas no lo hagas. O sea, no claro. esa es mi filosofía. Y
1: aparte es que piensa, piensa que esto es. Son tre... Mi intención es hacer tres libros. Sí. Entonces, también tengo que dejar la puerta abierta a ciertas cosas que quiero que claro. pasen. Entonces, el iniciar está, está de puta madre. iniciar es abrir mil puertas. Eh, luego <ríe> hay que cerrarlo. Después, o sea, a ver, la, que... gente, la claro. gente está
0: acostumbrada. Es que el mejor ejemplo es el de Juego de Tronos. O sea, Tú puedes estar abriendo tramas durante cinco libros y luego hay que cerrarlas. Y si no eres capaz de cerrarlas, pasan 20 años y no ha salido el libro.
1: <ríe> Eso es. Tú buscas es ese cerrar y dice, ah, es, 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 hombre, claro... <ríe> Pues nada, tío. Yo, por mí, contento y satisfecho. Pues
0: lo vamos a dejar aquí. Voy a hacer el final y, y mandamos... No sé si hay alguien para hacer una raid y si no, cortaremos y ya está. Eh, voy a hacer... Bueno, Darle las gracias primero a ti por haber venido porque ha sido un atraco, lo que decía antes. Eh, has llegado a salvar el, la grabación de hoy porque todo el mundo empezaba a caerse. Eh, yo creo que al menos yo me lo he muy bien. Eh, hemos visto cosillas sí, interesantes, hemos hablado, ha estado chulo. Hemos emitido en Twitch el directo que tiene el plus de poder ver cosas que estábamos contando. Si la gente se si apetece, puede ver las grabaciones en directo, que suelen ser dos o tres días antes del día 15 o del día 1, porque solemos grabar justo la semana de antes, con lo cual también es bastante periódico. Eh, y luego los directos también, si la gente quiere ver los vídeos y tal, los subimos a YouTube, con lo cual lo pueden ver en modo... Lo pueden escuchar en YouTube, porque el audio es el mismo, o lo pueden ver con el soporte visual. A la gente que le apetezca, que se suscriba, que lo comparta, que yo creo que es lo más importante, para que... Cuanta más gente lo pueda ver, eh, mejor. Y, y poco más. Tenemos el canal de Telegram, que creo que sigue existiendo. El, el canal de Discord, que también básicamente es la misma información. Eh, estarán en las notas del programa. Y todos los, todos los enlaces que hemos ido poniendo también estarán en las notas. Y, y poco más. Lo dejamos aquí, si quieres.
1: Yo encantado, Bacho, Lo que haga falta y cuando queráis. Ya sabes que me, son momentos. Los miércoles por la tarde a mí me va siempre... Eh, bien, así que el día que queráis y si os apetece tenerme cerca, me pegáis un toque. y Perfecto.
0: Hablo. Pues muchas gracias y nos vemos. Chao, chao, chao.
1: Chao.